0: Hola y bienvenidos una vez más a su sesión de Insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean. Suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, Alex el Remenet, y como cada semana me acompañan aquí mis queridos amigos Ostara, el ninja funado del espacio, y el temible récords de OnlyFans,
1: Paco. No eres un pendejo. Hola. <risas> suscríbanse.
0: Sí, suscríbanse. <risas> Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco mientras van del mundo en mundo salvando una nave de una re un una nave refinera de planetas del universo de Cronenberg. la tenía que cagar en
1: la intro no te preocupes
0: y pues tengo que decir es Halloween hey, ha This Halloween <risos> Halloween 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 Halloween
2: ¿has escuchado la de la, um... Kingdom ¿Sí? Hearts? sí, esa es la versión que yo conozco
1: <sighs> ¿la de Kingdom Hearts? sí pues sí, hoy eh, sale todo el rollo de the Nightmare Before Christmas Ajá. sale como un mundo no, en yo estaba pensando
2: en Marilyn Manson <laughs> está, está muy buena esa ah. Ah, eso. no, eso no lo he escuchado.
0: Bueno, eso quisiéramos decir, ¿no? Nos estamos adelantando un poquito, pero todo esto es para que tengan el mejor contenido para estas fechas tenebrosas. Tenebrosas. Se nos fue el mes de los spooky, pero no por eso tenemos que dejar de disfrutar esta temática. Esperamos que ya tengan sus disfraces listos para sus celebraciones, sin olvidar de las medidas de salud que aún necesitamos seguir. Así que traguen un chingo de dulces, emborráchense hasta que tengan una experiencia astral, y disfruten de sustos y maratones de horror en compañía de sus amistades y, y familia.
1: Sí, y por favor, este emborráchense y pónganse hasta las nalgas, por favor. Pero eh, no manejen en ese estado.
0: Ah, sí. No, no manejen tomados,
1: no, no. no hagan pendejadas. Se, sean responsables. Con no lleven armas a las fiestas. No lleven armas a las fiestas porque después... Se luego se funen a sus compas. Porque luego quieren andar fundando a sus compas y es de... <ríe> ¿Cómo, no ¿Qué no. pedo con tu pinche vida? Pinche va a tomar la copa y, o sea... <ríe> <ríe>
0: ¿Qué? ¿Fue una referencia a nuestro video? No, no. No, no, no ¿qué? No, ¿Qué? ¿Eso no, no pasa aquí? Continuamos. Pues prepárense porque este capítulo va a ser más extenso de lo normal. Pues puse sangre, sudor y muchas desveladas con el becario para crear este guión.
1: Ánimo, becario, tú puedes.
0: <risa> para hacerle honor a la querida celebración de estos días, quise traer uno de los juegos que en mi opinión no deja de estar en el top de horror, aunque podría considerar que la secuela de este todavía me trae momentos más memorables. Uh -huh. Ah, uh, estuve debatiendo mucho qué juego quería traer a la mesa para esta fecha. ¿Tú también tienes múltiples personalidades y debates contigo mismo, güey? No, ¿qué crees? ¡Claro que no! no. ¿Cómo? ¿Cómo? Digo,
1: tú también es que conozco a una persona
2: que Pesar tiene esa condición, güey. ¿Eh? Esa era Carmen. Ah, de que tu otra personalidad, ¿no? Sí, sí. <risa> <¿verdad? ¿Vamos? risa>
0: no soy yo, fue Patricia. ¿no? Fue Patricia. Ah, <risa> uh, pues estuve debatiendo qué juego quería traer a la mesa para esta fecha, ¿no? Siento que sin fin sinfín de títulos que he tenido el gusto de experimentar con esta temática de horror que quisiera haber traído, y solo por darles una mención honorífica, comentaré que, eh, cuáles estaban entre ellos, ¿no? Eh, el primero es Cold Fear, un juego al estilo de Resident Evil 4, que también está considerado como los Resident Clones. Eh, precisamente por esta desgracia fue que terminó siendo olvidado. La verdad es que para mí es una experiencia que supera incluso el mismo Resident Evil 4. Que. ¡Ay! ¿Cómo se llama ese
1: pinche Titanfall 2? ¿Qué? <risa> ¿Cuál verdad? fue el que se chingó? Ah, pues el pinche EA, eh, hablando de EA, que el pinche Titanfall 2 salió casi casi al mismo tiempo que Battlefield.
2: Que se el hizo competencia uno. a sí mismo, ¿no? Sí. sí, no, pues güey, te los vendieron los dos juntos en un paquete.
1: O, no, entonces. De que si comprabas uno te daban el otro. No, es que no entonces lo sacaron cuando salió se otro comp competencia.
0: Ah, Medal of Honor. No, 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 no. no, no
1: Tú no, no. te muy atrás. Yo estoy hablando de que cuando sacaron Titanfall 2, lo sacaron en una fecha muy próxima a otro, perdón, a otro sí, lanzamiento. A 21 el no, de la, la Primera
2: Guerra Mundial, no, según yo. No sé si fue eso o que
1: lo uh -huh. vendieron cerca de cuando salió un Call of Duty o algo por el estilo y es de gracias a eso Titanfall 2 prácticamente no tuvo ventas.
0: Pues igual le pasó a Call of Duty, literal <coughs> salió no me acuerdo si sale con una diferencia de un año o menos de Resident 4, pero Ajá. pues no terminó destacando, aunque como yo digo, siento que es una experiencia completamente superior a Resident, ¿no? Mm. Uh, también está el juego de Fear, uh -huh. F-E-A-R. Ah, uh, sí, muy bueno. Chulada. Juego de acción con un antagonista no lo acabé. salida casi de la ficción japonesa. Sí, eh, sí, sí. Nah, ¿Cómo
1: es? ¿Banshee? Hi. No, 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 no. Mm. tienen un nombre. ¿Los Oni? No, Oni es No, es Es que tienen un nombre. Es que
2: Fantasmas hay un putero, güey. De que está la Banshee, está el Espectro. No, sí, 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 pero tiene. Honkai. No, Honkai es Es Y, es el H ahí. Yo también pensé en ese. Honkai. Es Yohai, algo así. Bueno,
0: está ese, está Doom 3, porque no podía faltar Doom en mi queridamente. Y siendo una de las experiencias que más me hizo brincar en ese momento, ¿no? Doom 3 fue para mí increíble. A pesar de que, pues, no tenía la misma fama de los otros juegos, pero fue otro pedo. Ah, y por último tengo a Alan Wake, que si bien nunca sentí que fuera extremadamente terrorífico, la verdad es que todo su ambiente sí te pone como en el mood, ¿no?
1: Decíamos que hay que llevar a Alan Wake a, más a Mitla. <risa> Sí, <risa> Para poner los pedos y jugar al... ¡Ah, ¡Oh, güey!
2: No, güey, ¿por qué ¿Eh? alguien haría eso? Sí, güey, porque, no porque está impiendo. chido. Por, por, ¿Te gusta dormir, güey? Sí, como a todo ser normal.
3: Nena. <risa>
2: <risa> no, güey, no. Digo que los Slenditubbies sí me dejaron marcado, bro. Bueno, eso sí me costó dormir ese día. Ah, eso sí, yo... no, No, gracias.
0: Pues, además de estos títulos, había algunos otros que, como todo lo que ha llegado aquí a la mesa, en algún momento los vamos a traer. Esto no quiere decir que vamos a reservarlos para fiestas de Halloween para el siguiente año, pero, pues, llegará el momento en que hablemos de ellos. Eh, y pues bien, nos extendimos un poco con esa presentación, pero es que la neta, pues yo no puedo dejar de disfrutar este ambiente, ¿no? Aquí mis amigos que sa saben que soy de gusto de la temática de horror y fenómenos paranormales, y pues, sin darle más vuelta... Cosas fantásticas. Comenzando. Fantásticas, fantasmales.
1: Y fenómenos paranormales,
0: y, y fantásticos. Fenómenos.
2: Ojalá existieran los fantasmas.
1: <risa> güey, ah, para. Sí, es, iba a decir para los que nos escuchen, pero no, de momento vamos, lo hacemos para los que nos escuchen. Este güey acaba de hacer como si se le hubiera, se hubiera ah, deslizado sí. una lagrimita por su cara.
2: Pero eso era más para ustedes, bro. Por, la íntima. Por,
1: pero, güey, para los audio listeners.
2: Ah.
0: Ah. <risa> Asterisco, ¿le
2: cayó una lagrimita por la mejilla? Asterisco.
0: <risa> pues, como ya es costumbre, tenemos que hablar del estudio desarrollador del juego. Conocido anteriormente como Electronic Arts Redwood Shores. Uh, pero tomando su nombre más emblemático de Visceral Games... El ¿Shorts estudio... o Shorts? Shorts. ¿De, de, de pantaloncillos. playas? De, ah, okay, de... Short. Sí, Shorts. ¿Costa?
1: Costa, oh, de no.
0: Costa. Ajá. Más pues emblemático. Sí, más
1: como Costa, sí.
0: Tomando su nombre más emblemático de Visceral Games, el estudio californiano subsidiario de Electronic Arts fue fundado en 1998 y empezó como un pequeño juego llamado Future Cup LAPD, lanzado este mismo año. Que sí... Que si bien ¿El yo. viene del futuro? Que si bien yo no jugué no, o no tuve la chance de, de, de jugar este título, eh, la verdad es que por lo que bien fueron, o sea, mucha gente le gustó, ¿no? Les mama. Fueron, ajá. A, aparte de, 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 de este título, la tuvieron, del futuro. tuvieron otros juegos, tanto mayores como menores, este, eh, pero obviamente de los cuales los más renombrados siempre serán la saga de Dead Space. De hecho, tuvieron juegos de los Sims, tuvieron juegos del Padrino y cosas así. Pero eh, era como involucramiento. Ah. Involucramiento. Sí, es cierto, el del de, de, el Padrino es de Visceral. Sí. Qué crazy. De hecho, fun fact, un poquito adelantado a, a lo que voy a tocar, pero eh, cuando se empezó a trabajar con Dead Space, eh, el motor que utilizaron fue el mismo para, para hacer el del Padrino. Ah. Después, obviamente, hubo muchos cambios, pero... Pero Qué crees? Ese fue. La onda, ¿no?
2: Ese también estaba muy bueno el del Padrino.
0: Yo no lo jugué, ¿no? No.
2: Yo siempre quise jugarlo.
1: También ¿Y? Mafia,
0: por ejemplo, ¿no ah, jugaron Mafia. esos? Mafia, sí. Esos el también. Mafia
1: jugué el 2 no nada más.
2: El 2. Pero no, dice que el 2 chido.
0: Yo siento que caen en bueno, esa categoría de, Close. de juegos de estilo grande Theft uh, que la verdad no pierden, pierden mi interés completamente. No eres, pues, fan es... ¿Hm? ¿No ¿Eres fan del Grand
2: Theft Auto? ¿M? ¿No eres fan del grande Theft no eres fan del grande theft
0: Uh, no soy fan de los sandbox en general. pero o sea, sí, sí los juego, pero no, no soy fan. No, no, no es algo que digo, tengo que jugarlo, ¿sí? Por ejemplo, no he jugado grande Theft Auto v, Pues ¿sí? mira, juegas Assassin's Creed. Sí, yo, yo ah. sé, o sea, por eso digo, no es que me limito completamente ajá, a, ajá. a entrarle. Eh, jugué Red Dead Redemption y se me hace un juegazo. Sí, ¿sí? pero por
1: ejemplo, eh, es que siento... El mundo de Red Dead Redemption se me hace más abierto que el de, por ejemplo, de Ma Mafia 2, perdón. Porque en Mafia 2, uno, el mapa es un poco más pequeño y dos, no hay tantas cosas que hacer en el sandbox. Ese juego está más enfocado como a las misiones. Okay. Y es, son misiones y historia que están muy bien estructurado y muy bien. Tienen muy buen diseño de niveles. Sí. Es lo que está chido de esos.
2: Pues lo que comentaré yo sería que. creo que la diferencia es que. En Assassin's Creed hay muchas más cosas por hacer, ¿no? Sí. O pues sea, es un sandbox que neta no recorres 100 metros sin encontrarte algo que hacer. Y en Grande foto pues no haces nada excepto las misiones. Creo que iría más en ese punto, ¿no? De que quizá hay más cosas que hacer en ese sandbox, por eso te gustó más.
0: Posiblemente la onda es que yo, por ejemplo, después de jugar uno que otro Grande foto la verdad es que me enfadaba estar destruyendo la ciudad y ya no mm. saber nada que hacer. Ah, es que te digo, no tienes mucho no que hacer. No misiones. Eh, ajá, además entonces de las No juegas misiones. Acabé, por ejemplo, Liberty City Stories. Ah, ok. No se me hizo la gran cosa. Jugué eh. Grand Theft Auto 3. No estaban mal las misiones. No, 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 no uh -huh. digo eso. Solo entran en una categoría en la que mi interés no está ahí. Ya. Yeah. Ok, sí, claro. sí, sí, sí. Y, o sea, por ejemplo, no puedo comparar las misiones de Assassin's Creed con las de sí, Grand Theft
1: man Auto. maneja punto A, man a punto B y dispara raza. Es... Ajá. Ok, entiendo. Repite. Es, es como Paco con Monster Hunter. Ah, ándale. Simplemente Paco no se puede meter a ese ciclo. En fin. Continuamos antes de que te eh, Mientras tanto
2: los Tara que okay, jugó todo eso... <risa> <risa>
0: ¡Estás un Rayos. Pues, en una época donde la mayoría de los juegos estaban siendo copycats del sistema de disparos a coberturas y donde el mercado de horror ya tenía muchos años pudriéndose en algún rincón del universo, Visceral decidió arriesgarse con la visión que tenían de este juego. Siendo trabajado originalmente para la primera Xbox, que ustedes saben... Wow. Esa caja gigantesca negra llena de gloriosos recuerdos excepto para AMD. Yo tuve una. ¿Tuviste? Yo, pues yo también tuve una. Tú tuviste uno, ¿no? Ah, wow ¿Sú? super
1: pirateados, pero los tuvimos. Ah, ¿tú? yo no. Yo no. En ese, en ese tiempo no había piratería donde yo estaba. Paco.
2: Paco.
1: Ah, en, en Estados Unidos. Ah, es que Right?
2: Yeah. Cierto. Ok. Fucking Sup disgusting. <risa> disgusting. Fucking disgusting. bro.
0: ¿Supieron lo de AMD? ¿Qué? Creo que Paco te lo mandé, pero no que, lo no ¿Que lo le dieron en su madre o qué?
2: Oh, no, el que me dio risa fue el vato que presentó su stock completo de tarjetas.
1: Ajá. <risa> el, eh, la imagen que nos mandaste de este... Ay, se me fue el nombre, pero el CEO de NVIDIA, mm -hmm. que muestra todo stock de la 3080 <risa> de y es nada más una tarjeta. <risa> la saca de,
0: de que cuando hicieron no. el video de uh, anuncio. No, 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 pero lo que pasó con MD es que cuando el Xbox estaba siendo todavía producido, o apenas en producción más bien, Ajá. por Microsoft, el día que tuvieron la presentación, ¿sí? se les o sea, to todo, todo estaba siendo trabajado por AMD. De hecho, los últimos nueve días fueron un infierno, porque les dijeron así, necesitamos esto. Y los hicieron horas extra y un montón de desmadre sí. para trabajar y tener los prototipos de Xbox que estaban presentando. Ese día en la mesa, los tenían sentados en la fila de enfrente a los de AMD y dijeron, es por eso que vamos a cambiar la tecnología de Intel para que nuestros chips sean más efectivos. Vergen. ¡No <ríe> manches! ¡Qué cruel! Sí, güey.
2: Güey, ¡qué puto. Vas a verles
0: una cachetada a todos, ¡No chingues! Sí, güey. De hecho, por ejemplo, uno de los que estaban ahí enfrente dice, no saben lo mal que me sentía de ver sus caras horrorizadas y tristes y... Pues claro, de hecho, ¿no verdad.
2: fue en esa presentación del Xbox donde salió la roca? Sí, es esa esa sí, ¿no? presentación,
0: sí, precisamente.
2: Sí, pobres pendejos. Pues estaba Bill Gates ahí, pues, ¿Tieres? en la presentación. Sí, él, pues, él, man, ¿qué él, él,
0: él fue el que dijo esto, güey. ¡Jesus Christ! Sí, o sea, fue horrible. L literal puedes ver que. Si hubieran enfocado las caras de ellos, eh, su... pues ver el cuadro Ajá, ver, donde rompiste su corazón. Su corazón. Entonces. <ríe> <le
2: imaginan>, <ríe> Sufrimiento.
0: Pero mira, karma, karma cósmico, literal. Ahorita son los que se encargan de hacer todas las consolas. casi, casi. De hecho,
2: pues
1: ellos son los que están ganando lechido con todo sí. lo de las
0: Bueno, cuando hay chips. Cuando <risas> hay chips, ¿verdad? Es correcto. Pues Visceral mantuvo su trabajo por 18 meses <ríe> en el prototipo de este juego, tratándose de enfocar en el realismo e innovación como en su diseño. Siendo así, que optaran por rediseñar los elementos clásicos que solemos conocer como hood o interfaz de usuario en algo que fuera completamente único y al mismo tiempo inmersivo. ¿Por qué te ríes? Me imaginé a los güeyes en el barrio, güey. El hood.
2: El hood, güey. El, hot. el hood.
0: El, el hood. ¿Y ¿Cómo dijiste en español? El... La interfaz de usuario. Like, ¿Qué, el... ¿Qué onda
2: mi interfaz de usuario? Yo vivo en el neighbor interfaz de usuario.
0: Uh, no, ¿dónde estás, ese? <risa> uh, pues el juego tiene muchas influencias del entretenimiento de horror. La idea principal era tomar los mejores elementos de los mejores juegos de horror para crear la cúspide de la pirámide del miedo, siendo como puntos de referencia tanto Resident Evil como Silent Hill. El primero de estos dos fue específicamente clave para la idea del juego, pues en el concepto literalmente lo explicaban como es Resident Evil pero en el espacio, así. <risa> Quítense de pedos. Y si tú lo ves, o sea, si tú ves Dead Space, lo primero con lo que lo puedes asociar es, es que eso es Resident 4 en una nave. Sí, es, o bueno, sea, no, no hay pierde exactamente. Sin embargo, pues no serían los únicos juegos que serían importantes en la formación de esta obra terrorífica. Entre las menciones y realmente notables referencias y elementos que podemos ver en la gran influencia que tuvieron los dos títulos de System Shock en este juego. Uh, y es que en un inicio Dead Space estaba planeado para hacer una secuela directa de System Shock, ¿cuál sería System Shock 3, sin embargo durante el proceso de este y con un millón de dudas sobre cómo desenvolver la idea de continuar la historia, salió el título que marcó muchísimos juegos y la manera en la que hoy se nos presentan las ahora cámaras sobre el hombro, así es la salida directa de Resident 4 tuvo muchísimas culpas de desarrollo de Dead Space así como otros juegos de renombre como Gears of War
3: uh -huh.
0: de hecho yo no sabía, pero parece ser que los diseñadores de, de Gears of War sí mencionan así como de que... épico Tuvimos completamente inspirado. O sea, vimos Resident 4 y dijimos... Eso, así va a ser nuestra cámara. Ajá, tenemos que, sí. que, que, que enfocarnos en eso. Es esto. que
2: Resident 4, de hecho, fue muy bueno por eso, ¿no? Porque empezó teniendo una perspectiva diferente del mundo del Resident. No solo Ya tenías eso, una cámara mejor. aunque bueno,
0: es que como... Diferente. O, aunque digas que ya había juegos que utilizaban esta perspectiva de cámara, no había ninguno que lo involucrara también mm -mm. Si bien ahorita yo sí. las veces que he querido jugar Resident 4 de nuevo, la neta, lo odio por el sistema de controles que mantiene todavía porque ya se siente obsoleto, eh, en su tiempo fue una completa revolución, ¿no? Sí, claro. A mí el que
1: me viene a la mente, así con ese estilo de cámara, aparte de, por ejemplo, Gears of War, no sé si algunos vieron los de el Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfare, Sí. El, el Grau, el Grau sí, sí, sí.
0: 2. De, de, de hecho, es de mis favoritos de Ghost Recon. El Grau...
1: El Grau 2
0: <risa> es de es,
1: ese pinche... <risa> Ese pinche cámara, esa interfaz, no sé, a mí siempre se me hizo chido.
0: Güey, es que está bien perro porque podía, o sea, literal, veías tu arma, la enfocabas, ajá. el hecho de que te salían los detalles así como eh, tú pero ajá. lo estabas viendo en tiempo real. Sí, estaba neta, muy bien hecho se, ese se, pinche juego, y, esa y, interfaz. E, 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 esa interfaz es muy similar a lo que intentaron hacer con Death Space pero mm. ahorita voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Nada
1: no, más que, ah sí, pues ese es de Ubisoft.
0: Sí, no, no les quiero adelantar mucho de los otros juegos de Resident y System Shock porque pronto tendremos más información de ellos. De, eh, hablaremos un poco más de System Shock en otro episodio. Uh -huh. uh, pero bueno, pues vamos avanzando, ¿no? Uh, este juego buscaba dar sentimientos de inmersión completa. Tanto fue así que, como ya lo mencioné, se trabajó en un sistema de interfaz que no funcionara como habitualmente suelen ser. La barra de vida de nuestro personaje está presentada como un medidor en la parte de la columna del mismo mono la munición solo la podemos ver al apuntar nuestra arma, sin embargo, solo tenemos capaces de ver la munición actual del cartucho más no to la total que tengamos en el inventario uh -huh. oh, ok,
1: ya, 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 ya. esto sí. me
0: suena como metro ah, off, me cuenta, horrible bien el, el, <risa> el modo este, ¿cómo se llama uh, hardcore ranger ranger, andaba buscando la palabra ranger de, Recuerdo la primera vez que intenté jugar Metro en, en, en modo Ranger. Yo sí lo jugué. Y que no sabía que ni siquiera te salían como los tooltips de cuando te acercabas a las llaves para abrir o las puertas. Sí, que no te sale absolutamente nada y es totalmente intuitivo y eh,
1: fuera de cosas. O sea, sí está bien diseñado, pero ah, para de entrada acostumbrarte es de... Ah, te tienes que mentalizar. Sí, te ah, un sí,
0: güey. No, es que es otro pedo. Yo me acuerdo que al principio me quedé como dos horas sí. sin saber qué hacer en un momento después, que tenía que abrir una válvula. Ajá. Y yo estaba así, como, ¿qué me dijeron?
1: <risa> sí, eso es que si, te, si tienes que estar poniendo atención Bien a cuál es tu objetivo actual Porque o sea, si tienes un Un diario, pero a la vez Ok, tengo que ir acá y tengo que hacer esto Pero ¿dónde lo voy a hacer? ah La cosita dorada que te indica dónde está Tienes que estar muy cerca De ella para
0: verla Sí, no, es, es otro pedo, ¿no? Uh, pero bueno, para esto, pues para poder acceder y ver la munición, es necesario ver el menú en tiempo real, que nos mostrará los espacios que estamos ocupando, pero que sin duda puede llegar a ser arriesgado, considerando que al revisarlo no pausamos el juego, aunque podemos agregar que al menos si sí tenemos forma de pasar del juego, dándole un aire de salvación a más de alguno, eh, que la neta tienda que se, sí lo, soy. se lo está sí comiendo soy. La función, ¿no? eh, Yo mira, eh
2: yo pienso que hacer eso, por ejemplo, lo de la barra de vida que esté en tu espalda y que no se vea la munición o tu arma en la pantalla en ningún momento, era bastante inmersivo para el juego, porque todo el tiempo estabas viendo el juego, ¿sabes? Nunca te preocupabas por ver la vida, por ver cuánta munición. Estabas preocupado que no te saltara un pinche monstruo de la nada, ¿sabes? Sí, si estabas eh, más concentrado en ver.
0: Es que, es que pasa como en los MMO, ¿no? Incluso en los MOBA. Llegó un momento donde no Hay sabes ni interfaz. dónde está tu personaje. Sí, sí. Hay tantas cosas en, en la pantalla que pierdes interés, o sea, no interés, pero realmente dices, ah, es un cagadero. Y ya. Sí, ya ni lo piensas. Ya, ya, exactamente, no lo piensas. Pero Dead Space quería que te enfocaras en lo que de verdad importaba, ¿no? Uh -huh. no, no en no. lo que te asusta. Ajá, sí. sí. sí, sí en sí, el sí. susto que te Pues sí, metiendo. es
1: parte de toda el, la, la ambientalización que le dan, o sea, es parte de, es no romper la tensión. Uh -huh. Porque si tú le pones pausa, tú abres un menú, tú pones algo que, con lo que estás familiarizado, te sales de. Y al momento de que tú te sales de, entonces tienes chance de calmarte. Tienes chance de que te, se te tranquilice un poco el ánimo. Pero este juego ¿El es lo ánimo que busca. Ajá, también. Las dos cosas, güey. Te da, se chance, afloja, se afloja. te da chance de parpadear, güey. Y ya cuando, digamos, si regresaras del menú es ya te mentalizas a que le vas a seguir. No, uh -huh. este es constante. Estrés, 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 estrés. Y
2: ya nos está moviendo.
0: No, sí, sí está ah, ya, ya, ya. No, y
2: realmente, ya que estabas en los últimos, o, sea, que, o que estabas en una, en una misión muy difícil y así, que neta era velocidad, apurarte, disparar, sobrevivir, que le ponías pavos y era de. ¿Qué?
0: A ver, a ver. Sí, pues yo así lo hago con los juegos de. ¿Qué? ¿Qué? ¿De quién? ¿Qué? Pues miren, este, sí. eh, para mí no fue la primera vez que yo experimentaba un menú de, de tiempo real. Eh, no, pues el... hay varios. El primer juego donde yo experimenté esto fue Resident Evil Outbreak. Oh. Y la neta. No, no, no te suena. No se me olvida. Okay. Pequeño paréntesis, pero ¡Cuchín! ahí va. Capcom tenía planes de diseñar eh, unos juegos que ah, se aprovecharan de toda la interfaz de internet que tenía el PlayStation 2. ¿sí? Se, se hicieron tres juegos bajo estos conceptos. Uno de carreras, que no me acuerdo cómo se llama, es algo de... Crash Racing. No, es algo de racing, no, no, no sé qué chingados, no. pero X. Uh, el otro era Resident Evil Outbreak, Quería incorporar las mecánicas de Resident Evil, pero en un entorno donde pudieras jugar con hasta otros tres jugadores. Y la neta estaba muy interesante, porque los capítulos eran como de, no sé, a lo mucho, 40 minutos. Y tenías que darte prisa, no tenías mucho inventario, podías compartir cosas de, de tu inventario con otros jugadores y la chingada. Eh, y, y estaba muy enfocado como en la cooperación, ¿no? Y el último juego de estos es Monster Hunter. ¡Cuchín! Sí, cuchín. Bueno, sí. Pero bueno, uh, como digo, eh, Resident eh, Outbreak fue sí. el, el primer acercamiento que yo tuve a un menú de tiempo real, el cual lo odiaba precisamente porque yo estaba acostumbrado a pausar mis
1: juegos. Sí, yo el único bueno de los únicos que sí me acuerdo de que puedes todavía mover tu mono dentro del menú de pausa era en el Fallout. En el Fallout, nada más. En el Fable 3, creo que era.
2: Hable. Ah, que no. podías
1: entrar a otro. Eh, que en sí el, el menú de pausa era un como otro nivel. Tú okay. le ponías pausa y sí, se te volteaba te el juego. Surtaba, ¿no? A Ajá, otro lado. Pero pues. Uh, técnicamente se hizo una pausa porque pues si sí detiene la
2: acción pues es en el 3, en donde al hacer la pausa te la transportaba al sí. salón, ¿no? Y ajá. que tenías las armas y todo eso, y que al fondo estaba tu pila de oro que ibas ahorrando. Ajá,
0: ajá, que hasta
2: ajá. que ya eras millonario podías alcanzar el cofre que estaba hasta arriba. Sí.
0: Yo Fable solo lo jugué realmente el 1, así que no...
2: No, la neta yo sí soy fan de eso. El eso está, dos muy, está bueno,
0: muy bueno. Sí. El 3,
1: por lo general, la gente no sé por alguna razón como que no le gustó. Yo, en realidad, el 3 no me acuerdo que esté tan malo como la gente dice. Sin embargo... Cabe, cabe mencionar que yo no me acuerdo del 3 muy bien, mm. así que quizás es, ese es el problema que tiene el 3, que es más olvidable. Yeah. El 2, pues Mira, no sé, yo me acuerdo más.
2: A mí lo que me gusta de Fable es su modo de hacer el moral sí. system Fable. de Fable. De Fable 3. <risa> Fable, no, puta madre. Ajá. Que, güey, eh, ahí, ahí no era como de decisión. Bueno, sí era decisión, es, obviamente, todo el tiempo, pero tu personaje iba cambiando poco a poco. Ah, sí. O sea, más de que gradual. si eras malo, era, era bien gradual. No era un cambio de que, ah, tuviste el final malo y te transformaste. No, de que poco a poco te vas haciendo un demonio, pero, te van saliendo pero alas, ojos es, rojos. No, desde Fable, ¿no? Sí, desde, desde el primero. Pero te mm. digo, me gusta esa...
1: ¿Cómo se dice esa saga? Esa dinámica. Ajá. Uh -huh. Por Entonces, eso. ¿nunca porque jugué...
2: es bien gradual, bien sutil, de que incluso tu espada cambia, ¿no? Nunca jugaste. Que, que si eres bueno, se ilumina y así.
1: ¿Nunca jugaste Knights of the Old Republic? No. Nope. Ese también, también tiene ese sistema de que conforme te vas haciendo más hacia el lado oscuro, te vas haciendo más pálido y cosas por el estilo. Está mm -hmm. chido.
2: Ajá, ah, ¿cuál? Creo que... ¿Creo que el de, de Lost Jedi? ¿El has... que es malo? Del... No. ¿El que se hace malo? ¿El que se hace bueno? El malo que se hace, bueno, creo que en ese también hacen ese tipo de dinámicas de que te vas haciendo más con las venas y los ojos de Sid y, de, y esas mamadas. ¿Cómo se llama? The, or, los... The Force Unleashed. The Force Unleashed. Pinche juegazo.
0: También. Chulada. Chulada. Sí, sí, sigamos, sigamos. Continuando con EA, precisamente. Sorry, sorry, pero está bien. Este, pues hay más elementos de esta interfaz que pudiéramos acá relucir pero una que termina siendo clave a la hora de generar la inmersión es el de las pantallas en tiempo real. Esto es que Dead Space no tiene cutscenes. Todo el juego se vive a través de la cámara sobre el hombro de nuestro personaje y cada vez que se necesita brindarnos de alguna información sobre lo que está pasando en la historia, nos llegan una especie de llamadas holográficas que no interrumpen el flujo de nuestro juego. Mientras nosotros seguimos rompiendo cajas como locos o corriendo de enemigos, estas, <risa> estas llamadas y audio logs se reproducen para darnos más contexto a la situación que precisamente también te sacan un pedote. Sí. De, nah. la, de, 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 de la nada tú estás acá haciendo el tango, rompiendo unas cajas en el suelo y de la nada... ¡Shing! Isaac, necesitamos que... hijo de oh,
2: madre. Toca, toca, cabrón, antes de... Snack. Snack, andale.
0: El juego, en un principio, tenía un nombre diferente como suele ser normal dentro de la industria. Llamado originalmente Rancid Moon, solía tener la visión de esta inspirada en la película Escape from New York de 1981 y dirigida por el mismísimo John Carpenter que si no están familiarizados con su trabajo pues no sé qué están haciendo aquí no, 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 no se crean, son mamadas no dejen que nadie les diga nunca que son incultos aunque lo sean ah, Carpenter, ¿Qué puto, güey.
2: Se pasó de verga. Carpenter se pasó de verga se pasó de culero <ríe>
0: Carpenter es famoso por su cine de terror que aunque en principio sus películas no fueron tan famosas, títulos como Halloween, They Live, The Thing y precisamente Escape from New York lo catapultaron como director pues bien, la idea era tomar la trama de esta película que es una presión de alta seguridad donde todo sale mal y el presidente es raptado un chingo de desmadre es desencadenado y todo esto era la idea de llevarlo al espacio Sí, o sea, no la película no es llevada al espacio, pero la temática del juego era llevar todo esto al espacio. Gangsters in Space, como en Kinda, sí. Uh, la idea de ambientar el juego en el espacio resonaba dentro del estudio, pero decidieron abandonar la temática de la prisión. El juego no contaba con elementos de historia en un principio, más sin embargo, empezaron a querer crear la historia desarrollándose en el ambiente oscuro y lujubre que estaban creando en la nave espacial. Lúgubre. Lúgubre.
2: <risa> Legumbre
0: lechuga ¿Papá? ¿Papá? <risa> poco a poco surgió la idea de las refinerías flotantes en el espacio tomando la idea de los recursos valuables que hay en otros planetas de muchas obras de ciencia ficción pero con un enfoque en el cual en un planeta encontraron algo que era demasiado peligroso uh, flashbacks de aliens uh, con esto quería glass <risa> it, glass the surface it's the only way to be sure nuke it from here con esto querían ahondarle un tema más humano y una especie de avaricia causada por la misma fijación del ser humano de siempre encontrar un sentido un sentido a nuestra miserable existencia. Ah, maldita sea. No, no empecemos con
1: cosas de existencialismo. Dijimos que ya no íbamos a hablar de eso. Dijimos que en el podcast
0: no. <risa> <Ajá. coughs> Lo siento. Uh, eso se me fue un poquito de las manos. <risa> ¿En qué íbamos? <risa> ok. Fue así que tras leer un poco del cráter de Chicks Loop, ahí perdonen mi griego, este y cómo esto interfirió no solo en la vida del planeta extinguiéndola casi por completo, sino también fue originario por un meteorito proveniente un meteorito proveniente del espacio sideral, digo sideral, digo becario sideral. Sí, <risa> saben cuál es este cráter, no?
2: El, el de México, de Loop, Simón, es correcto. Sino el que está en Yucatán, Chi chik -sulub. Chik -sulub. Chik -sulub. Sí, pues Dicen que es el que mató a los dinosaurios. Sí, es, es precisamente eso. ¿Y está aquí en México, bro? Kawai. Ah, no, Sí, estoy consciente. Sí.
1: Kawaii. Literal, o sea... dónde está Yucatán, güey.
0: <risa> un saludo a mis amigos yucatecos. Yucateco. <risa> Suscríbanse. <risa> pues bueno, este cráter, o sea, no solo fue el impacto que, el, el que eliminó a, a los ah, dinosaurios, pongo. ¿no? Detuvo también los procesos de las plantas para seguir dando oxígeno por un momento. O sea, fue un caos completo.
1: Sí, pues el rollo fue que se, uh, se hizo una nube enorme de pues polvo polvo Debris. que cubrió toda la, la pinche atmósfera y pues ya no entra sol, ya no puede crecer la vegetación, ya no hay comida, ¡pop!
0: Era de hielo. Es como comunismo, güey, pero diferente. <risa> pues eh, precisamente trataron de tomar como un poco de inspiración en esto para, para ver qué podían generar en en algo que trajeran del espacio y pudiera generar este efecto, ¿no? Eh, pero como ven, me fui de error cósmico a extinción de dinosaurios en el mismo capítulo.
2: ¡Nice!
0: Estamos
2: hablando de lo mismo, güey, extinción por alienígenas.
0: Sí, sí, al final de, de cuentas es eso. Pues una de las piezas claves de la inspiración de la historia, y ya sé que van un chingo, pero aguanten vara, este todo esto lo vale. Terminó siendo la película de Evan Horizon. De 1997, escrita por Philip Eisner. Y tengo que mencionar, escrita por Philip Eisner porque fue dirigida por el pendejo de Paul W.S. Anderson, al cual atribuyó que, desde mi humilde opinión, esta película y casarse con Jovovich fueron sus grandes logros en la vida. ¡Lol! Porque no, no, no me hagan hablar de la película Monster Hunter. Con neta. razón, me no sonaba. Me, no, no me hagan hablar de eso. Yo no la vi. ¡Qué bueno! ¡Qué ¿Neta? bueno, güey! No la veas, güey. Pero, güey, se vio tan... No, güey, no la veas. No, no, no la veas. ¿Le güey. metieron rollo de los. de. de, ¿sí? ¿De mi ejército. Sí, güey. A ah, huevo, güey, güey, clásico. Son coonies en un planeta que. bueno, en una dimensión que no conocen, güey. Uh, Ra, Semper Fi. Soldier Elite. <risa>
2: <risa> Fuck me.
0: Ay, pues en fin, la película trata de una nave espacial que se perdió en un viaje hacía ya siete años y que misteriosamente reaparece cerca de Neptuno en la cual se le envía una nave de rescate, pero que al llegar se dan cuenta de que la tripulación de la nave fue masacrada. ¿Te suena eso, Paco? No, no. <risa> ah, pues... ¿Qué acabas
2: de ver? <risa>
0: <risa> pues al parecer esta nave experimentó un sinfín de locuras en el tiempo que estuvo perdida. Sin spoilearles mucho la historia, porque es una película que ampliamente recomiendo para estas fechas específicamente. Dense una vuelta por este filme que si vieron la película de Cloverfield Paradox, hagan de cuenta que es Cloverfield, pero eh, Cloverfield es una copia barata de esta película. Es Evan Horizon es la chida. a mí me gustó sí.
2: Cloverfield. Ah, la voy a ver. La, pero Cloverfield y, paradox, y Cloverfield paradox, paradox son dos cosas muy diferentes. Sí, ah, sí, sí. 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 Antes ah, me estoy confundiendo quizá.
1: Es, ah, igual sale mi novia, pero pues. ¿Es parte del más? universo? No, nada no, más en Cloverfield Paradox. Bueno, mm. no
0: te creas, en Cloverfield también no sale nada de mis novias. Sí. Ok, pues vamos ahora sí a lo jugoso. El juego toma vida oh, sí. en el año de 2508. Chiquito. En esta historia se nos cuenta que en el espacio existen unas refinerías que se encargan de minar los recursos de diferentes planetas. El caso es que una de las naves, el USG Ishimura, porque te lo recuerdan a cada ratito. Ishimura. Ishimura. ¡Oh, sensei! Termina con problemas mecánicos y manda una señal de socorro a quien le caiga más rápido el Uber, ¿no? Um, cabe mencionar que para colmo la historia nos menciona que la noviecita de nuestro personaje principal se encuentra trabajando en esta nave. La noviecita, güey, que... <risa> ¿No es su esposa? No, son, son no, novios. Son... ¿No es su esposa? ¿Es ¿Su culito? No. es su esposa, bro. No, son novios. Ay,
2: ay, no vas al espacio, una nave de aliens por un culito, güey. No sabes que tiene aliens Tú No sabes el poder bueno, que tiene el culo, que... güey. ¿Eh? ¿Qué? Es más poderoso el culo que los Aliens. Eso es cierto. Todas las sí. películas de Nueva York de pues, Aliens se salvan por pues un culito. Mira,
1: mi culo es tan poderoso que no, que no me
0: animo a jugarlo, güey. Así que. Aún. Pues que. Ok. La novicita de nuestro personaje se encuentra trabajando en esta nave. Y pues aprovechando el viaje, nuestro prota llegará para salvar el día. Y tal vez un culito. ¡Sí! ¡Culito! Hablando de nuestro prota, Isaac Clark. Toma su nombre tanto de Isaac Asimov, eh, ah. Yo, Yo Robot y entre otros cuentos de ficción, pero que ya lo hemos mencionado en alguno que otro capítulo de la mesa, la neta, eh, los cuentos de Asimov son, son una chulada. Eh, son crisis existenciales eh, futuristas. Futuras, filosóficas y futuristas que la neta si no han... Pues lectura buscado... bien ligera. Bien sí. ligera. Si no, Casual. Si sí. no han encontrado la razón para tomar terapia, lean esos, <risa> esos eh, cuentos. Eh, después echan uno de Pablo Coelho y dicen cuál está más chido.
1: <risa>
2: A ver, ¿con cuál lloran? <risa>
1: <risa> Con el Pablo Coelho, güey. <risa> está bien, güey. No
0: <risa> pues así como Asimo, <risa> también el nombre de Arthur C. Clarke parte de... ¿De Arturito? De... No. God ahora, damn it, Billy. God damn it, Billy. it, Billy. una la oportunidad. Puse una nota para decirte, por ejemplo. El... No digas Arturito. No digas Arturito. No digas Arturito. Él <risa> es responsable de La Odisea en el espacio, El Centinela y El Camino del Mar, Uf. entre otros.
2: Ah, bueno. Respecto. Respecto a Arturito.
0: Mucha gente llegó a pensar que su nombre era referencia de Newton, pero no fue así.
1: Ah, es ah. que Newton ahí no tiene mucho que ver. No. Lo más inventó el cálculo.
0: Ah,
2: cosa nada.
1: Mamá, güey, mamá. Sí, Siempre mamá. me he preguntado
2: eso, güey. ¿Tú un día te levantas y dices, ah, como que soñé en matemáticas? Pues es que es cuando <risa> o sea, estuvi estuvieron en cuarentena.
1: es una pesadilla
2: mía, Pues, güey, pues es güey. que haz
1: cuenta. Él lo que hizo, como si ahorita estuviera el pinche COVID, mm -hmm. se puso a, a desarrollar el, el cálculo sí, sí, durante claro. la cuarentena. Sí, Porque fue, fue de algo de gripe. No me acuerdo que, por qué lo pusieron en cuarentena, güey. Pero por, por eso se puso a desarrollar el cálculo. Mm, mira qué güey. Porque tenía tiempo libre y un pitote.
0: <risa> pues hablando de nuestro prota, Se es un cuarentón ya casi llegando al quinto piso y parte del temario y grupo de protagonistas silentes. Y al parecer tienen esta característica para poder representar al jugador más adecuadamente. Sin embargo, nunca he visto yo que esto funcione en mí. Si no saben qué fue lo que pasó, lo que pasa es que Paco dice que silente no es una palabra y la acabamos de mostrar. No, que sí.
3: no
1: es que te mamás de silentes. Sí. Es, es, va a ser la palabra del día, así que cada vez
2: que... Y entonces, eh. así fue cuando nuestro protagonista... Silente. Eh". Ah. ahí se me ocurrió una pendejada sigue sigue
0: <coughs> pues curiosamente y a diferencia de la mayoría de los personajes silentes de esta clase de entregas Isaac no tiene ningún entrenamiento militar ni con armas, sus experiencias son realmente de trabajo y académicas siendo este un ingeniero especialista en sistemas espaciales al acercarnos a la nave nos damos cuenta de que las cosas no parecen estar muy bien las comunicaciones no funcionan y tras unos cuantos problemas quedamos más o menos estancados dentro del Ishimura. Sin manera de regresar momentáneamente. ¿Cómo dijimos hace ratito? Ishimura. Ishimura.
1: Es que nosotros en el español le ponemos el acento al final y con los japoneses es al principio de la palabra. Entonces, me, yo ishimura. no sé usar
0: acentos, así que me no vale verga.
2: Los acentos japoneses también raros, bro. Pues de, no es... siguen ningún tipo de reglas. Pues simplemente te los aprendes. Bueno, por lo menos eso es lo que yo hice. Pues sí. sí. Pero es que, por ejemplo, luego vas a... Estás en Tokio y ves que lo dicen de una manera... Y te vas a, a Kioto y lo, el acento está en otro lado y tú dices, Ahí levantó el dedo. Eh, levantó el, el dedo, dedo medio.
0: Fue el dedo medio. Este. Bueno, volviendo un poquito a esto. Hasta aquí estamos todo bien, ¿no? O sea, no hay nada raro, nada que te diga patitas para qué las quiero. Así que procedemos a avanzar ajá, ajá, ajá. Y, y ver cuál es la situación interna, ¿no? Tras te... entrar en el lobby se nos presenta un evento en el cual podemos observar cómo nuestros compañeros empiezan a ser masacrados en la oscuridad por una siniestra criatura. Al ser perseguidos por esta misma y sin tener manera de defendernos, terminamos huyendo y separándonos del literalmente. Resto Paco de nuestra tripulación.
2: ¿Cuánto tiempo, cuántos pasos te tomó que apareciera el primer monstruo? Ah, pues mira, abrir dos
1: puertas. Llegas, bajas de la nave, entras al lobby, te mandan a agarrar un, a checar algo de la nave, se cierra todo, pum, se apagan <ríe> las luces y es de. Uh -uh. Muertos. Y ya, y te dicen, corre, Isaac, corre. Y fue cuando me lo dijeron la primera vez, no registró. Y ya después me dijeron en estos monos, corre, güey, córrele! ¡Ah,
0: Tengo que correr. Wey, en la vida real, ¿no? De que, corre, Paco. ¿Tú qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Pero o, ojalá hubiera tenido la oportunidad de grabar tu grito. Sí, güey. Estuvo bueno. No, 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 yo vez, también me asusté. No, no recuerdo la <ríe> última vez que había escuchado a Paco gritar. Sí. Pero tanto estaba... O sea, yo ya sabía. He jugado este juego como seis veces, así que ya, ya ya me sé dónde están los jumpscares y todo. Pero justo en el momento en que la criatura apareció detrás de Paco, el grito fue <ríe> nada... Terror. Me, me estaba cagando de risa. <ríe> tremenda. Sí. Solo...
1: Tengo una de repente yo me pongo a Culo. vocalizar en mi cuarto acá ultra agudo y mi hermana llega y. ¿Eres tú el que está cantando así de agudo? <risa> y, se, you, ¿Puedo llegar bastante? Really sí, pues puedo llegar ¿Para? bastante. ¡Aaah! ¿Me cantarías algo?
0: <risa> ok. <risa> Perdón, eso lo vamos a cortar. Uh, pues tras un maratón exitoso y un encantador susto extra llegamos a un lugar donde se nos presenta nuestra primera herramienta de defensa y un mensaje en el cual se crearon los fundamentos de esta saga. Cut off their limbs. Mm -hmm. ah ¿no? sí Hasta aquí Paco fue donde dejó el juego no porque eh, no, no lo quisiera seguir. seguir jugando, sino porque el emulador de Xbox... valió Pito, nomás crashó. Y de Ajá, hecho fatiste. fue con la
2: primera llamada de verdad.
1: Sí, La sí, primera eh, llamada que recibió eh, eh, Isaac de sus compañeros y
2: pop, crashó el Xbox.
0: Crashó.
1: No quería que me comunicara. Ese es el mensaje.
0: Pues, la frase que engloba la mecánica principal del juego. Recuerdo la primera vez que me enfrenté en este juego, yo estaba en un puesto comercial donde solía adquirir videojuegos. Cuando lo vi, recuerdo precisamente pensar es otro de esos juegos de zombies de cuatro disparos y se mueren, vamos viendo qué show. Oh boy, I've never been so wrong in my entire life. <risa> ¿Por qué no se muere? <risa> Brutal y emocionante es la, mm -hmm. es la manera que tengo de describir ese momento donde descubrí que posiblemente debía consultar con un, terap un terapeuta.
2: Brutal. Brutal.
0: <ríe> los enemigos podían ser eliminados convencionalmente como en otros juegos, solo disparándoles, pero esto no solo es tedioso y poco conveniente. Verán, los enemigos no están hechos para morir así. Sus, debil la sus, debil de de Tlaxultiotl. Tlaxultiotl. sus debilidades no giran en torno a una simple barra de vida que reduce al hacerles daño la idea era deshacerte de estos enemigos utilizando el mínimo de munición posible pero atinando precisamente a las extremidades de los enemigos, las cuales las tenían en puntos específicos donde podían ser cercenados, ya sea para darle ventaja a la movilidad o simplemente para utilizar a estos mismos como armas
1: y eso es lo que hace que necesitas estar tranquilo al momento de que estás nervioso, porque si te pones nervioso al momento de que disparas, fallas así que entre más fallas, más nervioso te pones, pero caes en cuenta de que necesitas estar más tranquilo para poder atinar y decir ¡ah!
2: Y es cuando te das cuenta que tienes solo dos segundos
1: para dispararle antes de que te clave con sus... Y así picantes. es como necesitas reaccionar a tiempo y
0: no sobreanalizar las cosas y por eso estos juegos... Uh, sí. Spooky. Spooky. Pues precisamente eso es de lo que quería hablar. El... ¡Ya te traes Paco!
2: ¡Puta! <risa> Haki de la observación.
0: Ok. Uh, espérenme, espérenme. Ok. Darte la ventaja de movilidad es <risa> engañoso, ¿sí? sí Uh, hablamos de otros juegos donde tú ves un zombie o un enemigo humanoide y le disparas en una pierna y este tropieza, cae o se vuelve más lento, ¿no? En uh -huh. Dead Space no. eso no pasa. En Dead Space tú les puedes cortar las piernas y van a seguir moviéndose hacia ti, a lo mejor a veces hasta con más movilidad. Les vas a cortar una cabeza esperando ¿Muerte? matarlos y lo único que va a hacer, va a hacer que se pongan berserkers y te persigan con más ferocidad y más Imprede ¿Cómo, ¿Cómo lo digo? O sea, hacen? Más impredecibles. Se hacen más impredecibles. Impredecibles. viven <risa> Silente. Silente. <¿Sí? risa> impredecibles. Ah, pues los enemigos están hechos para seguir moviéndose aún sin varias extremidades. Aún sin varias extremidades, creando así muchas dosis de miedo y adrenalina que la neta me trae recuerdos de Vietnam. Hablo de munición. ¡Tan! Dan! ¡Tan dan! Fortnite Sun, en, el, en el fondo hablo de munición y armas pero la verdad es que no podría estar más alejado de esto, como dice como dije, Isaac no es un personaje convencional que simplemente toma una pistola y empieza a disparar como si fuera un regreso de clases gringo no, Isaac usa herramientas diseñadas para sus trabajos de ingeniería entre las cuales tenemos por ejemplo la cortadora de plasma que es, sin lugar a dudas, la más versátil, teniendo como opciones el poder cortar en segmentos horizontales o verticales. También tenemos opciones de poder cortar... Uh, be, 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 perdón. También tenemos otras como el lanzallamas para controlar esa plaga de cucarachas voladoras cósmicas que Hans no pudo exterminar. E incluso otras como una lanzadora de discos de sierra que también podemos usar de cortadora propia.
2: Quiero una. <risa> Cómprame una. <risa> una lanzadora de sierras sería bien vergas
0: acércate un poquito más al micrófono <risa> ante esto tenemos otras herramientas que nos ayudarán en la aventura tanto para resolver problemas mecánicos de la nave en forma de puzzle como lo es para enfrentarte a la variedad de enemigos estas herramientas son módulos de estasis y telequinesis lo cual, los cuales nos permitirán alentar el tiempo de objetos o seres mientras que otras nos permitirán recoger objetos a distancia ya sea para lanzarlos o simplemente guardarlos en nuestro inventario Ralentizar. Esta. Aquí es donde entrará nuestro propio ingenio al tratar de desmembrar los equipos para romper sus cuchillas y utilizarlas contra ellos mismos o aplicarles estasis y darnos un poco más de control de área. O un momento para gritar. <risa> no. no
1: me estás imaginando a mí cuando haces esos ruidos. ¿verdad? No, o sea, Creo que no. Okay, okay. De que bueno. más
2: ves cinco vatos corriendo hacia ti y tienes activas tu poder para detenerlos un segundo y medio y nomás gritas de... ¡Ah!
0: <risa> bueno, estoy listo.
3: <risa>
0: Aquí tengo que, aclarar, tengo que aclarar que Paco no grita. ¿Sí? Berrea. Paco chilla. Paco chilla como puede El término es squealing. <risa> oh, fuck you. Paco se pone tenebro, tenebro y no Se pone tenebro, se pone Voldemort. Oye, sí. Que A Paco Ay, Y en vez de gritar, ¡ay! grita. ¡ah! 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 <risa> Lo cual aún tengo ahí una grabación que luego les voy a mostrar. Ah de The Forest, ¿verdad? No sí. mames.
1: Ah. Ay, güey, no, no, por favor. <risa>
0: ok. Ah. No. Bruce, Bruce, Bruce ah, Bruce. <risa> pues todo esto está girando alrededor de cuatro temáticas principales la primera siendo la idea de salir vivo de Ishimura con los miembros de tu propia tripulación mientras ellos te guían en reparar lo necesario para salir de ahí la segunda es la historia de encontrar a Nicole, la novia de Isaac dentro de la nave y rescatarla la tercera es entender la unitología y, los, ¿Y cuáles son los planes que tienen para todo lo que está pasando? ¿La qué? La unitología. Ah. Ahorita voy a explicar un poquito más. Okay. ¿De, ¿De unimón? ¿Qué? ¿Qué? Y la cuarta, y para mí más importante, es el descubrir qué fue lo que pasó tanto en el planeta como en el Ishimura. Y ver qué fue lo que encontraron en, en, en este planeta, ¿no? Para todo esto, tal vez lo, lo de la unitología es lo más extraño. Descubrimos que es una religión que está basada en la cienciología actual. Oh. En la cual nos explican que son un grupo religioso que tiene planes para la evolución humana y que no solo tienen un control del gobierno y la mayoría de la civilización, sino que son el centro de lo que está pasando o al menos ellos son los que saben el trasfondo de todo lo que se encontró.
1: Pero no son un culto.
0: No, 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 no son un culto. No, okay. no. cuando una religión ha sido un culto, no, nunca. ¿Los este... del mundo? Este enfoque religioso fue llevado al extremo tomando referencia muchas de las acciones religiosas que se han desencadenado y arrastrado al mundo real a muchos momentos trágicos pero recuerden, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Ajá
1: <risa> la, la Es que la realidad no, no suele emular a la ficción y viceversa no, eso, nunca, no, nunca
0: pasa. Eso, eso nunca pasa Eso nunca pasa <risa>
2: Es lo primero, ¿verdad? ¿eh? Que bien, cuando bien. pones un juego es lo primerito que te dice de que... Este <risa> trabajo fue hecho por un equipo... Multicultural. Multicultural. Diferentes creentes religiosas. Uh -huh. Ningún perro fue de este. <risa> <risa> a,
1: a los únicos perros que... que per a los únicos perros que lastimamos fueron a los que trabajan para nosotros.
2: <risa> a pesar de su apariencia, todos los personajes tienen más de 18 años. <risa>
0: hey, oh, <fuck. risa> pues bien. Mientras avanzamos en la nave y exploramos, nos encontraremos miembros de la tripulación, ya sea en forma de cuerpos mutilados o aún vivos, pero completamente locos, intentando suicidarse o matar a otros. Es por esto que para mí encontrar qué fue lo que realmente pasó en esta nave es de los puntos que hace que la historia destaque maravillosamente. Digo, necesito terapia, ¿no? <risa> es un storytelling increíble, el cual realmente no nos dice mucho. Inspirado en la manera en que George Romero muestra sus películas, se guiaron en su propia filosofía de cuenta, no, no enseñas. Ah, eso es hermoso. Es tan bonito cuando hacen eso,
1: de que en vez de que te, te den diálogo expositorio, te muestran cómo es que los güeyes sí en realidad son bien chidos o cosas por el estilo. De que, Ah, es que este güey es un gran estratega y te muestran que es un gran estratega, no te lo dicen.
0: Mm, similar, pero no, es lo contrario. Ah, en este caso, sí, entonces sí, no es muy similar. Entonces, ah, <risa> por eso dije similar. Same, same, pero same, no. same, same. But different. O sea, sí. Pero. Es no. que aquí es cuenta, no enseñes. Ah, cabrón, eso es al revés. Es al revés. Sí, pero bueno, a ver. A voy ver. a dar el ejemplo. ¿Cómo? ¿Sí? Ajá. En la película Night of the Living Dead, ¿sí? Sabemos que hay una desgracia en la ciudad por a causa de los zombies. Sin embargo, no tenemos visión de esta ciudad. No ah. sabemos qué es lo que ha pasado. Bueno, sí, Pero. pero eso es... Ya, los ya. personajes nos cuentan sus experiencias. Ya. Y en base a eso, nosotros creamos el mundo en el que ellos han vivido. ¿Sí? Por eso, similar, pero no. Sí,
1: sí, sí. no, Bueno, ahí entonces sí sí está bien usado, porque pues, es algo posterior a los eventos que pasaron. Sí, okay, lo okay. mismo,
0: pero más barato. Never mind. En este capítulo te estoy ganando muchas, Paco. No te acostumbres. <risa> es, que, es que yo no vi el guión antes de... <risa> oh, snap. <risa> esta, esta clase de elementos los podemos ver también en System Shock. Y en otro juego que pronto traeremos a la mesa, que es Bioshock. ¿Sí? Uh, la, re la realidad del Ishimura fue cruel. Cada pedazo que exploramos nos muestra una situación de desesperación que sufrieron sus tripulantes. Sus últimos momentos, sus arrepentimientos, sus despedidas y su lucha por sobrevivir. A veces, los mensajes que encontramos con, como audio logs incluso pueden parecer mundanos, pero dentro, dentro de estos hay pequeños mensajes que nos ayudarán a dar detalles de cómo vivía la tripulación y sus vidas antes y después de la tragedia. Hay cosas muy importantes a veces en los audiologs, de que por ejemplo hay un, un vato ¿no? eh, dice, tengo que hacer el mantenimiento tedioso de esta semana, bla bla bla, y, y no te dice nada de, o sea, en ese momento lo no que fue pasó. atacado, no. Sí. pero hay un detalle de lo que te dice, que dices Aguanta. ah, por esto pasa tiene... por esto está desconectado esto por mm. esto está esto así. Ya,
1: ya, ya. Ah, oh, eso está ¿Eh? chido, eso está ¿Sí? chido.
0: Pues esto genera que el, el world building sea una maravilla. <risa> el, el world building, building. ¿qué? <risa> la creación de mundo, chavos. <risa> Combinando con una manera de presentar la iluminación que hasta hoy en fecha sigue siendo uno de los pilares en las referencias para otros artistas de horror, hasta la manera en que el sonido y la música del juego fue compuesta. Y es que hay cosas que es mejor no escuchar. ¿Cuántas veces no ha sido el sonido de algo lo que más te ha sacado un susto? Uh -huh. Este sentimiento de estar solo y que algún objeto termine cayendo mientras tú intentas justificar con un, de seguro fue el gato. Pero es un bien, bug. sabes el que huevo el, gato el gato está a tu lado mientras por tu espalda recorre, recorre un sudor frío. Pues güey, pues el huevo fue el gato.
2: <risa> Ay, qué culo.
0: <risa> pues es así como el sonido es un elemento básico para ponernos en un estado tanto de alerta como de tranquilidad. El departamento encargado de la ambientación del juego se dedicó arduamente a encontrar los sonidos que generarán este amplio espectro de sentimientos. Yendo desde los mortales silencios, la música de objetivo completado, los gritos de los enemigos y hasta la llegada del metro. ¿Por qué digo la llegada del metro? Uh, creo que me lo, te lo tengo en un punto más adelante, pero uno de los desarrolladores del juego una vez le estaba diciendo al, al productor que buscando sonidos... Encontró el sonido más terrorífico que ha escuchado por casi toda su vida. El sonido del metro al llegar. Pues mm. son choques de metales. Sí, sí, sí. A, a grinding. Frenar, ajá. Que es un sonido que si tú lo escuchas y lo escuchas constantemente durante todo el juego, te pone los nervios de punta. Pues es como sí. en el de...
1: Ahorita me acordé con eso de que, eh, que es metal contra metal. Es, es que fue como un gruñido así medio raro como en Supernatural, güey. De que el morro, ah, es que después de que se fue, pues, escuché al monstruo. Un monstruo, sí, escuché así como, como un gruñido, así como muy raro. Y, y después, minutos después en el episodio ves una pinche carcacha que va avanzando y se escucha el pinche chillido, mm -hmm. rugido, raro.
0: Sí, pues o sea, y, y, y por ejemplo, en ese tales. momento ellos estaban pensando en una bestia que generara ese sonido, ¿no? Mm -hmm. Pero a veces cosas mundanas, de verdad... ¿Cuántas veces un pizarrón no nos ha puesto los nervios los, los o sea, no, o sea, ¿Sabes
2: cuál? Un de bebé. Un bebé llorando o algo así. Uy, ese no mames, me da un chingo de miedo. Como el Left for Dead, que salía no, la, la, witch. la Witch, que se escuchaba así. No mames. No, sí, se... ay, ay, ay. Güey, ¿no jugaste el Pity? No.
3: <risa> no <risa> horrible. Puto
1: juego. Bueno, puto demo.
2: Horrible, güey. No, güey, es que porque dices
0: en eso, güey, no. no. Güey, la neta está muy vergas. Muy bueno. Sí, se sí, 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 Muy, muy bueno. tengo, estuvo ahí muy tengo, sabroso. Ahí, si bueno. quieres jugarlo, ahí lo tengo. Ahí tengo
2: todos los amnesia también en mi Steam ahí se van a quedar. Ahí también. bien. Uh,
0: ok, ¿en qué me quedé? Perdón. Nada, no, no, no se preocupen. La composición de los niveles, o mejor dicho, el Ishimura, es una bestia claustrofóbica de pies a cabeza. Y lo de claustrofobia no es solo un adorno descriptivo. Aunque encontrarás una amplia variedad de locaciones, los pasillos y las alas de esta increíble nave ayudan completamente con la situación en la que te encuentres. Te mostraron un nuevo nivel de soledad y desesperación, como no has experimentado aún. Y que al final. ¿Tú qué sabes, güey? El... ¿Qué? Tú que sabes, güey. No me has visto de noche, bro la neta. That's personal. Pues al final recordemos que tus gritos en el espacio quién los oye, ¿no? Ay. <risa> los gemidos. Por también. tus pujidos nos cacharon. <risa>
2: Pero no en el espacio. Pendejo. Yo, ¿Qué es una rola? <risa> uh... oh, la de Pamela Chu, también esa se pasaron de verga, porque eso hizo la gente.
0: No, es, güey. Ok, y pues, si ¿sí vas a gritar en cada uno de los encuentros que tengas con estos endemodineados alienígenas. O no, por lo menos yo sí. <risa> Pues Dead Space se caracteriza por buscar siempre la manera de sorprenderte, de sorprenderte. ¡Ay, los odio! Esto es debido a que en muchos momentos la acción puede pasar de una incertidumbre sobre si va a pasar algo a que al final no haya una completa certeza. Mm. Esto lo vemos como, por ejemplo, en otra vez voy a sacar Supernatural. Eh, hay momentos donde tú estás esperando el jump scare, ¿no? La música te está indicando que va a haber un jumpscare. Eh... Lo que estás viendo en el momento dices, ahí viene el puto jumpscare. de repente y sale de con hora, una mamada. Ajá, a la hora de la hora. Es una mamada y cuando menos lo esperas, jumpscare. Uh -huh. Ahí está. Uh -huh. ¿Sí? Esto lo hace mucho Dead Space, generándote expectativas falsas, pero no, como no es constante, o sea, puede que sí, puede que no, nunca estás completamente seguro de qué es lo que va a pasar. No lo que hace que siempre estés en guardia. Esperanza. Mira, güey,
2: yo, saben que no soy mucho de ir a películas de terror, pero esa, eso me recuerda mucho a una Ah, mira, también es de los Winchester. Era de la familia que hizo los revolvers, los, ajá, los rifles. Los rifles. Este, ajá. hay una escena en la que has de cuenta que van a revisar el ático y suben como una cámara y pues estás viendo por la cámara. Entonces empiezas a ver el ático, y empiezas a dar vuelta. Esa clásica ajá, escena, ¿no? Que estás ajá, dando vueltas ajá. acá como sí, para sí, ver sí. alrededor. Usan y te la sale cámara la cara para que sabes que te va a salir una cara, güey. Ajá. Pero has de cuenta que empiezas a dar la vuelta. Y ya casi va a acabar. Y tú dices, ah, cabrón, qué pedo. Entonces, y el, no nada, ah, En donde empezó, güey, estaba el mono. Y yo, hijo de esa puta madre. Y ya le pegué el micrófono. <risa> <risa> Perdonen. No. Eso no es in serious? en Sirius. ¿En serious? Serious?
1: No, 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 no. No, no, no es en Sirius. Eso está.
2: Pero es eso, que bajas la defensa, ¿no? Que Ay, te dices, ¿verdad? ah, ya no pasó nada. Y Ajá. de repente, hijo de tu puta madre, ¿cómo no? Sí.
0: Pues la manera no que. No fan, los... no soy fan. <risa> La manera en que los enemigos se mueven por la nave tiene que ver con el sistema de de ventilaciones. Posiblemente no una referencia directa a alguien, pero ahí está el detalle. ¿Eh? Eh, pero aunque tenga, aunque ya tengas identificados cada uno de los accesos que hay de, para estos en el área, no dejarán de sorprendernos, ya que cuentan con un sistema de spawneo aleatorio que hará que ninguno de tus gameplays se sienta completamente iguales. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a estar en una sala, en esta sala hay siete ventilas, Puede que solo tres la utilicen, pero el hecho de que tienes que pasar por las otras cuatro ventilas sin saber que, que haya un enemigo.
1: o de estos perros huevos. No,
0: deja de eso, Joder bro. De vez perros. en
1: cuando pasas por un
2: cadáver y dices, arre, pues ya está muerto, ya está cercenado, ¿no? Ya ves que es pura sangre. Pura madre, se levanta cuando tú ya pasaste. Ay, yo por eso estos pinches juegos nomás voy bailando,
1: güey
0: vale vale, nomás. Sí.
1: ¡Qué bonito pisotón, pisotón, pisotón! ¡Qué bonito pisotón, pisotón,
0: pisotón! Pues como, como les contaba fuera del aire, a eso se le conoce como el tango de Dead Space o el tango de Isaac. Precisamente porque entras a un cuerpo y lo primero que tienes que hacer es desmiembra todos los cuerpos. Sí, es como meterte a un Gorthread en Fortune. ¿Qué? 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 Desmiembra todos los cuerpos. Pues, además de estas características, contamos con lo que el juego siempre está buscando agarrarte cuando menos lo esperes, como ya mencionaba Ostara, Siempre creando expectativas diferentes de una parte, que buscaron los, es una parte que buscaron los desarrolladores para que no soltaras ese control. Era siempre mantenerte con la guardia activa, ¿no? Uh -huh. este... Que no lo bajaras. Ajá. Puede que en algún momento sientas que estás solo, pero la falta de audio, por la falta de audio... O porque no parece haber enemigos cercas, pero cuando menos lo esperes, alguno ya estará detrás de ti.
1: ¡Taco! Siempre <risa> este? hay alguien esperándote. ¡Qué bonito juego! Y a diferencia, Qué
0: bonito juego. a diferencia de los de Resident, estos cabrones no te gritarán pendejadas en español. No detrás de ti, imbécil. <risa> Desde enemigos con relleno sorpresa hasta pasillos con eventos inesperados como es, el del tentáculo. Eso suena esta... a...
1: como cuando voy al baño, güey.
0: ¡Relleno sorpresa! <risa> ¡Nomás cabum! <risa> Estas decisiones de gameplay elevaron el juego a una experiencia completamente diferente. Uh, voy a hablar un poquito de los necromorfos, que son los enemigos principales de, de, de Pero la sin serie. spoilers, ¿eh? No, sin spoilers. Uh, los necromorfos. Se levantan, güey. Uh, no ¡Ah, no! ¡No mames! <risa> ¡Están muertos! <risa> ¡No! <risa> ok, voy a citar aquí. Los necromorfos son cadáveres mutados y reanimados, remodelados en nuevas formas horribles por una infección extraterrestre recombinante. Las criaturas resultantes son extremadamente agresivas y atacarán a cualquier organismo no infectado a la vista. El único propósito casi de todos los necromorfos es adquirir más cuerpos para convertir y propagar la infección. Algunos creen que son los heraldos de la ascensión de la humanidad, pero en un nivel más práctico son el resultado extremadamente peligroso de la exposición a los enigmáticos dispositivos conocidos como marcadores. A esto se refiere con la marca de Dead Space, que es un símbolo religioso. ¿Sí?
1: Eso, suena, pues eso es básicamente lo que es la evolución, simplemente un organismo
0: intentando por propagarse a sí mismo. Uh -huh. Los necromorfos son controlados a través de los marca, de las marcas por un grupo de entidades conocidas como... Uh, eso es kind of spoiler.
2: No, es... Es parte de... el juego al final? ¿Y parte ah, del 2?
1: ¿No? No.
2: Bueno. ¿lo que ¿Los no... Veltromites qué?
1: ¿Continuar okay, con los okay, Viltrumites?
0: Los okay. El chiste es que tienen una... Sí, así, así. Te, te, te lo resumo. Te Quito la cita.
2: <risa> ¿Qué chingas a tu madre? Hey, yo también
0: escuché eso, güey. Okay. Okay. Los necronomorfos comparten similitudes con otras criaturas que aparecen en películas de ciencia ficción, literatura y videojuegos. Estos serían, por ejemplo, que son similares a los xenomorfos de las películas de Alien, en el sentido en que viajarán por los conductos de ventilación u otras áreas donde, en las que trepan en busca de elementos sorpresa. Otro sería, ambas especies tienen, también parasitan los cuerpos humanos para poder reproducirse. Ambos llevan el nombre de dos de estos y la última palabra es morph. Los, los necromorfos son similares a los flut de la serie Halo, Flow. O Halo fluid, y de Many de System Shock 2. Uh, los tres inf infectan a otras formas de vida, convirtiéndolas en criaturas no muertas diseñadas para infectar a más huéspedes, y estas controladas por criaturas gigantes compuestas de incontables cadáveres. Los necromorfos también se aparecen a los monstruos en la película de Leviatán de 1989. Eh, en la película, un equipo de minería de las profundidades del océano se encuentra con un mutágeno que puede fusionar, remodelar y reanimar los cadáveres de los muertos. La trama de la película guarda cierto paralelismo con la de Dead Space, que es Murray. Uh
2: -huh. Ya se me tocó uh, ver esa película, suena bien.
0: Así como ambas especies pueden comunicarse con el protagonista humano a través de métodos toscos, eh, las... en su manera, pues, a través de las marcas. A putazos. No, uh, <risa> sin <risa> manera de comunicarse. Ya sé. Uh, uh, bueno, eso eh, comparado con los xenomorfos, ¿no? Curiosamente, ambas especies también usan cadáveres para crear paredes parecidas a las de carne que lentamente consumen el medio ambiente que las rodea. Ah, los necromorfos también tienen rasgos que se asemejan a las formas de vida alienígenas parásitas de la franquicia de The Thing, específicamente la película de John Carpenter y su precuela. The Thing es una forma de vida alienígena que infecta y asimila a sus víctimas en una imitación perfecta del antiguo humano y puede replicar sus rasgos, pero también es capaz de moldear su cuerpo en nuevas formas que le permiten luchar, como un conjunto de dientes en la caja toráxica y tentáculos grandes. Las primeras ideas de los necromorfos eran una especie de cadáveres hinchados y traducidos que habían flotando en la tierra en una playa. Sin embargo, este concepto se dejó de lado y luego se cambió por su apariencia actual. Actualmente, el equipo creativo que creó cientos de conceptos para el aspecto de necromorfos parecieron optar primero por una apariencia de insecto. Sin
3: embargo, decidieron enfocarse más en una apariencia de cadáver hinchado.
0: Y luego se convirtió en más humano, ¿sí? Sin embargo, mantuvieron algunas características de insectos eh, para sus, sus formas finales. Mm -hmm. Esto es, podemos ver que tienen como más extremidades. extremidades. Más Hay unos que sí... Se ven como... Salen colmillos extras de la boca. Mmm, aparte de eso, se arrastran como insectos ah, completamente. Las arrastradas. <risa> las arrastradas estas. El término necromorfo es un neologismo compuesto de las palabras raíz necro, de la palabra griega necros, que significa muerto, y morfo del griego morfe, que significa forma. ¡Mira! Así, necromorfo se puede traducir al término al término sinonímico analizado mitológicamente, forma muerta. Un hombre estoy apropiado. estoy tan
3: orgulloso!
1: ¡Busco la raíz!
0: Un hombre apropiado para las criaturas dada su naturaleza. Y pues traje unos facts que probablemente no sabes. Ah, yo quiero un you know unos facts. Yo quiero un fact. Yo también. Porque ahora tengo 0 facts.
2: No. Estamos just refreshing ahora. out
0: Ok. Los necromorfos y los cuerpos que encontramos durante toda la nave tienen su grotesca imagen gracias a un montón de fotografías de accidentes vehiculares o imágenes ah, de guerra. Ah,
1: sí, había visto, güey.
0: Las imágenes en el menú mientras empiezas el juego son de una grabación que el estudio tuvo sobre una cabra muerta que compraron y dejaron y de descomponerse mientras grababan. ¿Te acuerdas lo que dijiste que se veían como venas y ajá, cosas así? Ajá. Es una cabra descomponiéndose. ¿Pero qué arma. parte? Se veían como tripas. ¿Sí? Todo. O sea, estás viendo una de hecho, en segmentos puedes ver que acercan al ojo y cosas así. Huh. Sí.
2: Qué banda tan bizarra, ¿no? El que no le dice
0: a alguien, ¿no? Llegó y me dibujas una cabra muerto. La música del juego tiene mucho subtexto, al igual que, eh, que el mismo juego. Es así como, por ejemplo, para el tema principal del prota, se trataron de usar acordes específicos, logrando así estos formar palabras como dead, que sería D-E-A-E, DEAD, que sería Re -mi -la Re que si bien en español no significa nada, pues en inglés forman los caracteres de muerto. <tose> la unitología es una parodia de la cienciología, como lo mencioné anteriormente, pero incluso tomaron inspiración en sus propagandas para crear arte dentro del juego. No solo esto, sino que también la idea de que la gente tuviera que pagar más para acceder o subir dentro de esta iglesia es reflejada dentro del juego, aunque no es un punto focal. Eh, si te mueves rápido, en el menú principal, la música empezará a acelerarse y ponerse más tensa. Claro,
1: <risa> claro.
0: Eh, originalmente iba a haber un necromorfo conocido como una trampa de moscas o flytrap, el cual simplemente buscaba esconderse en los techos y si te acercabas lo suficiente, te atraparía como una especie de tentáculo hasta tu muerte. ¿Sí? Similar a las trampas de Half-Life que incluso vemos en Deep Rock. ¡Galactic!
1: yeah. <risa> Güey, me agarraron, me agarraron,
0: ayuda, ayúdame, güey, güey. ¡ah! Bueno, qué bueno que maneras de deshacerte de eso, porque en Dead Space yo, yo pienso que más bien lo quitaron porque no había. Yo iba hacer una de, mamada, güey. De detectarlos. No recuerdo
2: las animaciones, o sea, porque las he visto en foros de así, de cómo uh -huh. salía el vato y te clavaba. Uh -huh. Pero no, en el juego no estaban, ¿verdad? Ahorita no. que lo pienso, no, nunca no, los vi, nunca llegó.
0: Eh, perdón, Tripeado. Pues qué bueno, ya sé. ¿En imagínate fin, tienes
2: Instadet.
0: Pues sí, es incestable. ¿Qué hacías?
2: Ver nada más cómo te ejecutaban y guardaste hace media hora.
1: Pues de cierta <risa> manera es como en el de alguien que
2: de repente nomás,
1: si no te está, si no estás poniendo atención a si está cayendo baba o no de una de las de las ventilaciones, pues ahí ya, rip.
0: ¿Neta? Sí. Pues en Half-Life, o sea, por ejemplo, si tenías la opción de que cuando te cuando te atrapaban, este sí si podías dispararle, pero si no eras rápido o no traías un arma ¿De adecuada, buen daño. Eh, te la ibas a pelear. Ahora, también tenías que considerar que esas madres por lo general estaban súper altísimas y tenías fall damage. Ay, no mames. Entonces, Nice. O sea, era te agarraba que, y era apurarte o Ajá, sí. morir. Eh, era como de que, ok, si me mato esa madre o me mato yo. <risa> <Okay>. <risa> es más que, poético. A huevo, lo <risa> Puta madre. <risa> me la pelas, te maté. <risa> en fin. Dead Space terminó lanzándose el 13 de octubre de 2008, vendiendo para noviembre un total de 193 mil unidades. Que aunque no pareciesen muchas, logró ser de los únicos juegos de Electronic Arts de estar entre los juegos de nueva propiedad al entrar en top 10.
1: Es justo lo que iba a decir, de que para ser una propiedad nueva y haber uh -huh. vendido así, o sea, está muy bien. Y de hecho, también otra cosa, lo sacaron no en buena fecha. Sí, en octubre, de hecho, hace poco tuvimos
0: eh, su aniversario. aniversario. Vamos a decir. Ah, para diciembre eh, las ventas mejoraron, eh, se logró un total de 421 mil unidades, que wow. estamos hablando de mucho, eh, y esto garantizó poder trabajar en una secuela, eh, pero para ser más concretos, para 2009 se estipula que se habían vendido más de un millón de unidades, ¿sí? Nice, Ligo, entonces, nice, nice. Para julio de este año se nos fue revelado, este año 2021 por si lo escuchan en algún otro año que no tiene sentido, pero bueno, ¿Eh? se nos fue revelado que hay un remake en proceso del juego por parte de Electronic Arts. Si bien se ve prometedor con lo poco que han mostrado, habrá que esperar para ver si está a la altura del original. Más para todos los fans de la saga como yo, en la, la, no es la única opción que tenemos cuando de Dead Space se trata, pues tenemos a Glenn Schufield o Schufield, no, no sé cómo se pronuncia. No se escribe s c h o Field. Schofield. 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 trabajando en lo que parece ser un sucesor espiritual de la saga anunciado para salir en 2022 de Calisto Protocol ambientado en una luna de Júpiter de nombre Calisto, en el año 20, 2320, el juego requerirá que escapemos de una prisión de alta seguridad mientras descubrimos de los secretos que esta revela ¿Cómo? lo cual se nota que nunca se le quitaron las ganas de, de hacer esa prisión sí. en el espacio sí, pausa,
1: pausa. ¿Es ¿una prisión en el espacio llamada Calisto. ¿O okay, qué? No,
0: la luna de Júpiter
1: se llama Calisto. Ah, ya, ya, ya. Y el juego se llama de Calisto Protocol. Ya, pensé que decías que una estrella llamada Cal Calisto me quedo, hijos de perra, como en la mitología. Uh,
0: existe un tráiler de este juego, pero sin nada de gameplay. Así que esperemos pronto eh, para ver cuál es la siguiente obra de este maestro del horror, ¿no? Uh, no sé si ustedes tengan algo que agregar a este punto. Memorias que tengan del juego. Eh, experiencias.
1: Pues yo me cagué hace aproximadamente una hora y media, así que fue muy divertido. Pero pues también es fácil que yo me cague. Sin embargo, <ríe> cabe mencionar que sí tiene una buena ambientación uh, y tiene buenos efectos de luz para, o sea, para hacer un juego de, ¿qué dijimos? ¿De 2008? Es de 2008. O sea, un juego de hace 13 años está muy bien. Está muy bien hecho para lo, lo que, para la tecnología, como estaba limitada la tecnología de su <ríe> tiempo. Está muy chido. Y pues, o sea, me pongo a pensar, o sea, ahora que tienen el poder de procesamiento actual, un remaster de esos juegos. Ay, cabrón. No,
2: no, no gracias. No, yo otra vez voy a pasar. Sí, se ve precioso, la neta. Tengo que decir que sí se ve hermoso sí, el remake. Sí, sí. Oh, pues yo, la neta, este es de los únicos juegos de terror que he jugado en mi vida y no me arrepiento, güey. La neta. Lo pasaría de nuevo, ya me lo sé, como tú.
0: Yo, la verdad, o sea, como les digo, yo siempre he estado al pendiente de esta clase de juegos de terror. Siempre han sido como parte de mi fascinación. No soy algo que yo consideré ¡Ay, soy bien valiente y me encanta jugar estos juegos! También me dan sustos, ¿no? También, ta, también me cago en uno que otro momento. Algo me sorprende y digo ¡Puta madre! Y estoy sudando frío y quiero dejar el control a un lado y, 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 y no quiero seguirle, ¿no? Me, me, me deja traumado un momento, pero al final es... Ese mismo yo que dice, güey, ¿qué más te va a dar estos sentimientos? ¿Cómo vas a sentir que estás vivo, perro? A, ¡Puta madre! ¿Cómo <risa> vas a dos, sentir que dos. estás vivo? Es lo Sí, que de yo hecho, iba a decir. Justo,
2: justo, creo que justo ese sentimiento como de, como dices, del frío en la espalda y de los nervios era lo que te motivaba a continuar, ¿no? A decir otro, al siguiente check, con chingue su madre, es, a ver qué pedo.
1: Es que es parte del todo el rollo de así como el pinche masoquismo humano que tenemos de buscar sensaciones y sentimientos nuevos Que a fin de cuentas, o sea El miedo y la tristeza Son parte de todo ese pinche espectro Así que muchas veces es de, Te pones a ver pinches peli O sea, de, es de estás triste Por algo que pasó en tu vida Y te puedes escuchar pinche música cago, y Para terminar de cortarte las perras venas Panda O cuando, ay, o, cuando <ríe> o, o cuando de que estoy muy tranquilo en mi vida y muy bien deja pongo algo que me estrese
2: es hey, de déjame por, jugar ¿por Dark Souls ¿por qué?
1: porque pues es chido es chido descubrir cosas nuevas y pues el miedo es una de esas cosas que también si está muy bien desarrollado es si está bien hecho eso es algo muy chido es disfrutable muy disfrutable ¿No? sí esa es la palabra gracias
0: también siento que tiene este factor de reto, ¿no? <coughs> el hecho de retarte mm -hmm. a ti mismo de círculo, si no lo pasas. ¡Avanza al
2: siguiente
1: cuarto! <ríe> ¡Ya casi llega!
0: Yo en el Resident de nivel 7. Uf. No lo he jugado. No me spoilees. No, no, no. Lo tengo que jugar.
2: Mira, güey, llegas a la casa, te metes a la cocina porque es lo primero que pasas, entrar Entras por la cocina está todo asqueroso y feo y desagradable. Y después tienes que elegir entre subir al segundo piso o seguir al siguiente cuarto. Los dos están oscuros, güey. No se ve nada.
0: Yo no pasé de ahí. Yo de ahí dejé el juego, güey. Pues fíjate, por ejemplo, en Dead Space hay un montón de, de, de momentos así. Les decíamos que Paco estaba jugando este hacía como una hora uh -huh. y... En, la, en el momento donde te sale el mensaje de cut off their limbs y mm. donde te dan la primera pistola, ahí, Paco ah, no quería ni avanzar porque se escuchaba que alguien estaba pidiendo ayuda. Ajá. No,
1: es que a mí me hace cuenta que lo que pasó cuando fui a ese mensaje es que se me funcionó la ano, güey. <risa> <risa> y pues ya fue de pues ahí, pues como yo y mi personaje somos uno, pues el güey ya no pudo caminar. Entonces tuvo que esperar a que me relajara para poder seguir caminando el güey. Así que este... Eso lo, es lo que pasó, por lo, eso la pausa.
0: Pero lo bueno es que traes traje espacial, güey. Sí, lo bueno no es que traes, no, traes pañal bro. Ah, ese ya lo traigo integrado. Sí. Pues miren, yo para mí, pues, les digo, hablar de Dead Space es, es una chulada, ¿no? Es, es de mis juegos favoritos. más escuchamos la mesa. Ver, Dead Space me, me, me da una erección completa. el Gracias, el, el tenés que, no este tenés juego. que explicarlo. Uh, la verdad es que, como, como digo, fue la época del Play 3. Hay muchísimos títulos que me tocó experimentar en esa época y sin embargo, este es como... Co e e entra directamente en mi mente, ¿no? Alguien me dice PlayStation 3 y es Dead Space, es Bioshock Infinite, eh, uh, son los Resistance, pero realmente no. Por ejemplo, llegué a experimentar juegos como Lair y, y otros juegos de incluso de, de horror. Que el, el Fear, que sí me gustó, el, el Fear 2 lo jugué en el Play 3. Y la neta, nunca entra en mi memoria por, por ¿cómo se dice? Por, nomás por recordar el Play 3. Sin embargo, Dead Space es para mí un emblema completo. Y siempre que alguien me dice, por ejemplo, cuando salió el, el Resident 2, me decían, güey, es que el Resident 2 está bien vergas y te da un chingo de miedo. Y yo jugué a Resident 2 y la neta, sí está muy bueno el, el remake. Estoy hablando del remake. Sí está muy bueno, sí hay momentos donde sí me impactaron y todo. Pero no me dio ese sentimiento. Y hasta la fecha no he encontrado un juego que me ponga en, el, en las mismas chanclas de Isaac y decir, no mames, güey. No, no quiero avanzar, güey. Dice que vaya para allá y no quiero, no, ir, puedo, wey, no, no quiero ir, Es que no puedo, güey. No quiero Y no no es por el hecho de que digas, es que está difícil. Sí tiene sus partes difíciles. Dead Space tiene mini voces y tiene un montón de cosas. Pero no es ¿Voces eso. chiquitas? <risas>
2: Así como Ay, minúsculas, güey. Como de ardilla. <risas>
0: <risa> así, lo que no lo sabes, sabes es que así
2: sí, son los necromorfos, bro. ¿Qué a,
0: veces. <risa> a veces. Pues tú ah, me dices mini di voces, güey. Jefes, pendejo, jefes. Mi jefes, cabrones. O sea, a, a lo que voy es. Va a haber momentos donde incluso va a aparecer un estilo. No, no, no Gears of War, Ajá. pero hay, <coughs> hay lugares donde vas a sentir que te llegó la oleada, te llegó la horda. Ajá. Sí, que por Aguantan lo que se desinfecta la zona y en ese momento te empiezan a llegar 15 enemigos y tú dices, verga, ya no traía munición o, o no traigo las armas correctas para enfrentar a estos enemigos. Porque a, a, a pesar de que el juego te dota para tener cuatro armas en, eh, y a las que puedes acceder rápidamente eh, y hay más de estas, por ejemplo, uno yo, yo recuerdo haber dicho... Te venden una ametralladora. Hablábamos de que el juego no, no te da más que herramientas de, de ingeniería. La única arma que es un arma específicamente es una ametralladora. Cuando al fin la obtienes, tú dices, güey, esta madre va a romper madres. Es de las armas más inútiles. Para, para mí, el único propósito que tiene es para encargarte de los enemigos más chiquitos a los que es difícil romperles eh, piezas. Mm. Eh, hay otras mejores que podemos considerar como la line gun, que es un estilo de escopeta. Que al igual que la pistola lanza tiras horizontales y les corta a las extremidades casi de un tiro, ¿no? Es el láser, ¿no? Eh, porque hay sí, uno es que lanza láser, un láser. Es, que es, que un láser que es un láser que... el el Ese Es el que tú hablas. Sí. Eh. Está, por ejemplo, la sierra. La uh -huh. eh, es, Está bien vergas porque puedes lanzar un disco que va a hacer ricochet. 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 Que va a rebotar. Va a rebotar. Y va a hacerle daño a múltiples Mucha... enemigos. Mucha, oh. lucha. Mucha lucha. <risa> puedes utilizarlo como para lanza el disco y lo detiene en un, en un momento así frente a ti y el disco está girando oh. completamente entonces lo utilizas mm -hmm. para hacer cenar. Ah, ah, ¡Qué qué tan chida chida. no, húmedos el no, 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 veía no, les hacía no, 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 tiene les no, no, Lo empecé a mejorar. no, no, tiene no mames, güey. Los prendes en fuego y los ves corriendo destripados y no, no. Es, es una chulada de juego que me hizo tener tantas experiencias. Te desensibilizó a todo. Sí, güey. Como, <risa> como dije, lo, necesito un psicópata. terapia. Necesito
2: terapia.
1: Pero es no, que, estamos bien. Eh, lo que
2: yo te comentaba, poco es eso que todas las armas tenían un disparo secundario. <risa> y creo que a mí es lo que me lateó un chingo, ¿no? Que sí. si todas tenías... Decías, ah, pues no me gusta lanzallamas así, pues hay que lanzarle sus buenas bolitas de Mario Bros. <risa> Mierda. Nice. Nice. Y eh, te iba a comentar que tú dices que el rifle casi no lo usabas y es de lo que yo más usé. este Porque yo usaba muchísimo el disparo secundario, no sé si te acuerdas, que lo aclavas y sacas eh, balas alrededor.
0: Es como una mina, ¿no? Algo eh, así. que es como
2: una mina. Yo la
0: neta no lo vi útil porque nunca dejaba que me acorralaran. Sí. Es que no sé. A mí sí me agarraban mucho
2: en grupo, güey. Pues es lo que yo más agarraba, pafum, a todos.
0: de, de, control por ejemplo, de masa. Yo puedo resumir que casi eh, la mayoría del juego lo terminé con la cortadora de plasma, con la pistola y con la line gun, que es mm. la que te digo que funcionaba como escopeta, yeah. que mi función principal, haz de cuenta, veía un grupo de cuatro enemigos, trataba de formarlos lo más eh, juntos línea? que, que, que eh. tuviera, les cortaba lo, con la line gun, les cortaba los pies, ¿sí? Y ya que empezaban a arrastrarse, a uno, por ejemplo, le cortaba un brazo, y con la telequinesis agarraba la la cuchilla y se lo lanzaba a otro para empalarlo. Esto es hermoso. Me pongo a pensar así sí. de que...
1: Si estuviera escuchando a alguien así fuera de contexto, los últimos, no sé, 10 yes. segundos, así de... Así me pasó una vez cuando estaba esperando el camión una vez afuera de la prepa. Que unos güeyes estaban en hablando, contexto. no, pues es que ese güey lo envenenaron y así y, así, y así, y al otro güey, no, pues es que ese vato lo mutilaron y la, 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 la. Es que este güey lo agarraron y lo... Uh, lo clavaron a la pared y la, 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 la. Y ya yo de... Estamos en México. Están, están hablando de un videojuego, ¿verdad? Sí, creo que sí están hablando de un videojuego. <risa> Espero que, estén
0: Espero hablando que están de hablando de un videojuego. De videojuego. <risa> ok, me, me sí, asustó un pedo. Me asustó un poquito eso. Me asustó. este asustó. Ay, ¿qué estaba hablando? Uh, luego también, por ejemplo, el diseño de los enemigos. No, no hablé mucho de, de todos estos así, de explicaciones de los necromorfos y cosas así. Realmente los, ba, eh, los básicos te sacan un pedote acá ratito. No te, no te terminas de acostumbrar como en cualquier otro juego de zombies. ¿Sí? Eh, sin embargo, llega un momento donde incluso salen unas versiones más poderosas de estos mismos. Eh, son, ¿Salen negros? <risa> Wey,
2: de que está ¿viste el monstruo normal que tenía un pantalón de mezclilla y una camisa B x Pues que se ve que lo sacaron de un cuerpo. este Su versión mejorada era un vato que estaba vestido a negro. Es skin. No, traía un skin de ropa literal, negra, güey.
0: Literal es, es piel negra, güey. o sea, Si no es piel, es ropa, ¿no? Se ve como... Sí, se, se, como según, según yo, es, es... ¿Cómo se dice? Es, es piel, porque se ven como quemados. Uh -huh. eh, pero...
2: ¿Sabes? Yo siempre lo atribuí como a la ropa de la gente que traían cuando lo, los agarraron. O sea, porque a, a mí me parecía que todos traían de que su pantalón y su camisa.
0: Pues, te digo, o, o sea, yo siempre pensé que era piel. A lo mm -hmm. mejor tendría que ver un poquito más la textura. Hay que jugarlo de nuevo. Hay que jugarlo de nuevo. Jugarlo de nuevo. Ahorita tienen la ventaja de que si lo juegan... En, está en el Game Pass, si pagan el, el Game Pass con lo de Electronic Arts. Eh, si no, Steam está barato, como 150, ¿no? Algo así. Sí, ahorita el, esos el,
1: juegos están accesibles y próximamente... Sí, no, próximamente... Próxima. ¡Ah! Debe de venir venta de Halloween.
0: ¡Ah! Venta de Halloween. Chico! Sí, lo más probable es que ahí los encuentren hasta por... Si no, 50 o 20 pesos, ¿no? Este, perdónenme, me, me perdí un poco. Uh, una de las cosas eh, que yo sentí que cambió completamente el gameplay es que en, en un punto lo, te cambian completamente lo que, lo que está pasando, ¿no? Llega, llegas a un laboratorio lleno de cuerpos en el suelo y ya estás acostumbrado a ver estos cuerpos en, alrededor de la nave. Pero en este punto encuentras un nuevo necromorfo que se llama el infector. Y lo que hace este cabrón es que literal los cuerpos que están en el suelo los empieza a convertir y a revivir, güey. Pero no es un proceso que Lento. tú digas, ajá, no es un proceso que digas, tengo cinco minutos en lo que ese cabrón se convierte. No, güey. Convierte Entonces, uno cinco cinco en segundos. Que, ajá en lo que te está correteando el otro cabrón que ya revivió, ya sacó otros tres, güey. Y, y este, como digo, estos necromorfos, sí, estos necromorfos son, son una pesadilla. Verlos, güey, literal es verlos y ponerlos en estasis, en estasis para romperlos en ese momento. Si no, te, te la vas a pelar, güey. Te, sí. te van a rodear culeramente. Sí, sí, sí. Y esto hace que llegue un momento donde tú te conviertes en una máquina brutal de desmembramiento. Sí. Porque a cada cuarto que entras y ves cuerpos, aunque sepas que no hay un infestor, Tienes, a que... Sí, tienes que, es que, hombre, todo todo, que piso piso todo, imagínate güey, de, de que
2: ne, neta matas a un par y tú acá bien tranqui, este, si dejaste alguno medio vivo con algunas extremidades, pues es un posible enemigo, sí así que neta
0: jamás te das esa chance. Sí es, es neta. Te causa un sentimiento de desesperación. Más porque hay momentos donde ni siquiera te vas a dar cuenta de que hay uno.
3: No, hay güey.
0: otros necromorfos que se llaman los Goliath, que literal, pues, eh, te lo puedes imaginar como los tanques estos de Left 4 Dead también, ¿no? Es un monstruo gigante que tiene armadura frontal, que tienes que buscar que en vista algo para darle desde el punto de, de, de desde Del su espalda. Porque, ajá, el punto débil lo trae en su espalda. Y son enemigos rápidos que te pueden hacer insta-kill. Y a veces estás contra uno de esos, varios necromorfos de los normales, y donde menos te des cuenta hay un infestor por ahí. Entonces, neta que a veces dices, güey, no mames. Lo bueno es que, como lo mencioné hace rato, te dan un chingo de herramientas. La estasis la telequinesis de la nada te encuentras tanques de explosivos, explosivos que puedes tomar y arrojárselos directamente a los enemigos. Eh, obviamente eh, puede que queden vivos, puede que no los cercenes completamente. Eh, dependiendo también la dificultad en la que estés jugando, jueguenlo en hard, chavos. Eh, sí, sí Pero prepárense, prepárense, prepárense para una vergüenza Si ¿Sí
1: sientes que hard es como se supone que lo juegues, wey, sí, la, la,
0: la diferencia
2: en, en munición entre normal y difícil, sí se nota muchísimo. Al es punto que, de que te obligan a empezar a lanzar cosas. Si en el normal no lo hacías, neta, en difícil es... Sí, ¿O eso. lanzas cosas o te mueres? Sí, es que yo,
1: por ejemplo, uh, sí recomendaría, si no han jugado los de Metro, uh -huh. jueguenlos en la dificultad más cabrona y pongan el modo Ranger, porque a pesar de que sí te mueres muy rápido y, y sí llega a ser castroso, es te pones a pensarlo, es algo realista pensando en lo que estás enfrentando y el hecho de que el juego te pone a correr, por ejemplo, en las, en las secuencias en las que estás afuera, que tienes que estar cambiando los filtros de carbón,
3: es, oh, que sientas verga. el pinche estrés.
1: No, mames. Y la munición también es algo que está muy chido. O sea, si, hay un, si un juego te limita los recursos, es algo que... es. Si, se, si lo implementa bien como parte de las mecánicas está muy chido.
0: Es que te digo que por ejemplo eh, en Dead Space eh, y a diferencia de otros juegos donde sientes que, por ejemplo no me acuerdo completamente, pero Resident 2, el remake, tiene esta pendejada de que no sabes si un zombie está realmente muerto y puede reaparecer sí entonces a veces decir le gasté cinco balas en este zombie pero no estoy seguro de, de si está muerto, es un problema porque tienes que estar ahorrando uh -huh. la munición y la chingada y esto y el otro. Hay otros juegos donde su nivel de dificultad es más como... son bullet uh -huh. Y no, Yo odio ese sistema, Sí, ¿no? simplemente sí. No funciona.
1: Es precisamente por lo mismo que digo, que es,
0: entre más rápido tú mueres, es más real. Pero incluso Dead Space te da... O sea, cuando, cuando te dicen... Tienes la opción de golpear a Mele, ¿no? Tienes la opción de dar un, un cachetadón. ¿Sí? Que pinche cachetadona de pegar a ese cabrón. Porque los miembra cabrones. Pero la onda es que te, te, te dicen, tienes la opción a Mele. Y sabes que estos güeyes no, no... No se van a dejar golpear fácilmente. No son enemigos. No lentos. se van a dejar
1: una guajolotera así de gratis.
0: Ajá, entonces tú dices, ya no tengo balas. Pero tengo maneras de sobrevivir. Sí. Tengo este pinche fierrote que me puedo ¿Puedo matar a un cabrón a golpes? Te conviertes en el santo, güey. A pierrotazo limpio. <ríe>
2: Era ponerle un skin a cada luchador <risa> mexicano.
0: Tienes esta manera de decir, ok, vienen cinco enemigos, ya no tengo munición de la pistola, ya no tengo nada, ¿no? ¿Puedo agarrar a un solo cabrón, romperle los brazos y utilizar sus brazos para desmembrar a otro cabrón y así ir utilizando sus, sus brazos e irlos matando? Y así te comienzas a hacer un asesino en serie. No, no. Funcional. No, así no funciona, güey. ¿Tú
1: no te golpeaste en la cabeza de chiquito?
2: A mí, no, que yo me, sí me le hecho... caía a mi tío, güey. Una vez, una vez estábamos en una peda y mi tío me dice bien pedo. Ay, lo siento, sobrino. Y yo, qué pedo, ¿Qué pedo tío? Tío, tío. <risa> Es que cuando eras niño, sí te me caíste una vez. <risa> Gracias, tío. Eso, tío, Eso no me lo sabía, güey. Pero estaba bien agüitado, güey. Tío, ya, ya tío, ya, tío, ya. Todo bien. No pasó, no pasó nada. Mire,
0: salí bien. Mire, salí bien y se sí. me cae el brazo. <risa> O sea, un pedazo El de cachete. cachete. ¡El chueco! ¡El chueco! La casa chueca del tío Chuy. No, la neta es que como les digo, cada enemigo de Dead Space y cada... Está bien chueco. Cada nueva... <risa> Bobo. Cada nuevo lugar que me tocaba explorar. Los audiologs, estarlos escuchando mientras estaba explorando. Eh, cada pasillo oscuro. Eh, no sé, neta. Los puzzles, güey. Me, me, enc me encantaba la manera en la que tiene... Yo soy alguien que siempre he disfrutado los puzzles en los juegos. Los, los, por ejemplo, los acertijos que siempre presentaba Resident Evil. Me gustaban, pero me gustaban por el hecho de desafiarme a mí mismo y entender cómo, cómo funcionaba, ¿no? Pero los odiaba porque no tenía sentido, güey. No tiene sentido que estés en una comisaría, güey, que tiene 15 ah, cerrajerías okay, diferentes, güey, okay. para, para llaves de trébol, de. Te rompe la inversión. De, de, ajá te rompe la inmersión ya, de ya, que ya. estás en, en, en las cloacas güey en en, en recién dos estás en las cloacas y tienes que conseguir uno son creo que unas bujías son unos conectores uh -huh. que tienen ¿No forma eran las de, de ajedrez exactamente sí, no tienen es un... forma <risas> de piezas de ajedrez y tienes que leer uno un un cómo se dice por ejemplo te dice el caballo protege la reina bla 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 no son reglas de ajedrez per se uh -huh. son reglas que pusieron adaptadas ahí. Que... y tú tienes que estar entre adivinando Tomando y entendiendo, ajá, para poder hacer eso. Y tú dices, ¿quién, Pito? Diseñó este sistema. Esto, esto, esto. Güey, pues así no se meten a robar, güey. Me cae. <risa> pues
2: no mames, no le van a entender ni qué chingadas. Eh, Ey, y ve a la, a la bodega por un. Pito. Ah, ¿eh? sí, modo, no hay Dejo, voy. Déjame hey. ir. Déjame ir. Voy. Voy por un pito. Dos días después. Ya lo encontré, güey. No podía abrir ese, el acertijo. No me acordaba cuál era la respuesta. <ríe> hay que hacerlo de nuevo. Es que pensamos que te quedaste
1: ya disfrutándolo, güey. No mames. 3 metros rodando el perro.
0: perro. No, sí, es cierto. Y por ejemplo, en, en los puzzles que te presenta Dead Space, ¿son desafíos eh, o acertijos? Para hacer funcionar la nave, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay un momento donde hay basura en. como en una especie. Do, donde se, de, se desecha en la nave, donde se, se desecha la basura, sí, sí. hay como. pedazos de meteorito y cosas así. Ok. Y necesitas liberar ese espacio para. para que funcione uno de los rieles. Uh -huh. ¿Sí? Entonces. Con la telequinesis tú tienes que agarrar el debris o la basura del espacio sí. y mandarla al exterior de la nave. Uh -huh. ¿sí? Entonces, es un desafío para estar controlando las cosas. Hay otros, por ejemplo, donde tienes que conectar unos rotores que se están moviendo. ¿sí? Okay. Er... De, hay unos rotores y dices, tengo que conectarlos. ¿Cómo los conecto? ¿No soy el vato de Interestelar? Esta <risa> se está moviendo muy rápido le echas estasis en una manera en que la posición quede acord, eh, acuer, eh, eh, ayúdame okay. eh, que quede como correcto que coincida que hagan match y ahora si lo deslizas con la telequinesis ¿sí? hay que, que otro por ejemplo hay otro de los rieles donde hay un carro de, de tren que está todo destruido entonces tienes que combinar <coughs> tanto la estasis también con la telequinesis para quitar ese, ese carro de tren dañado uh -huh. y poner uno bueno. Ajá. To, todo esto siempre funciona en zonas de cero gravedad, porque te, tenemos elementos de cero gravedad donde tienes que estar administrando tu oxígeno. Tu aire. Y que, neta, es de, es de las cosas más chidas que, que implementaron en el juego, ¿no? Porque, precisamente, no es como que traes un jetpack, aunque en el 2 sí, sí lo implementaron. Uh -huh. En el 1, literal, era como de apunta a tal lado y haces un brinco para llegar y magnetizarte a esa superficie. Si tú haces un brinco a un área donde no te magnetizas, ya valiste verga, güey.
1: Güey, qué chido. O sea, es sí. el aventarte al vacío. Es... Y
2: muchas, veces, muchas veces había enemigos ahí en medio. Sí. O otras ah, veces sí. había un ventilador sí. atrás. Ajá, ¿Salían enemigos en esas sí, secuencias? Sí, sí claro. Y lo
0: peor es que, por ejemplo, a veces decías, necesito munición y la munición flotando <ríe> en, en el cielo. Y decías, güey. Si le alcanzo a agarrar, llega el enemigo antes, güey. Los enemigos también tienen la función de estar flotando y uh -huh. atacarte en diferentes ángulos, güey. No, no, no. no es, Sí, es como un metro. Oh, y
2: como dice, la puerta le metes que se te está acabando el aire. Sí, o sea, metro. Estás, estás todo el tiempo acá de... Estresado, güey. Sí, Tienes que estar
1: en fe Porque necesitas tomar decisiones rápidas, pero que sea la decisión correcta. Sí, así es. Y, y te, el juego te fuerza a Pensar tomar la decisión. Rápido, sí.
0: Sí, y ahí es, es cuando cometes es, errores. Es, es, piénsalo rápido. Como, como lo mencionábamos <ríe> hace rato, el juego es más un juego de acción con un elemento de horror tomando la primera fase que un elemento uh -huh. de survival. Porque siempre te van a presentar las formas de, de eliminar a los enemigos. Pero, pero no te distraigas. Siempre mantén la guardia arriba. Está, uh -huh. Estate atento a tus alrededores. Está ahí Arridos, junto a sí, ti. Todo el tiempo. Siempre.
2: ¿Y como en Fasmofobia... Que muchas veces eh, El fantasma realmente estaba de, O sea, seguía a la gente, se iba atrás o sea, Pero pues como no lo puedes ver, no sabes hasta que lo convocas Empiezas a hacer cosas, pero muchos fantasmas Por su inteligencia artificial empezaban atrás de la banda O sea, que todo el tiempo traías al vato atrás
0: Eso yo no lo sabía Y qué puto Sí, mierda, güey, sí güey, güey, que está bien cool, otra vez
2: Ese juego, por ejemplo, me gusta mucho, pero te digo que le hace falta La parte de Winchester, güey, de matar al fantasma O sea, esa parte de investigar al fantasma Y que te asuste o te mata al chile Está adictiva ya no te falta la la, la idea de
0: la religión implementada en ese juego, como que no me encantó lo del crucifijo ah, Eso sí estuvo y además, de eso más. Eso sí
2: estuvo de más. Sí, bueno. Creo que hubieran puesto de plata, de plata que es de la crucea
0: oro puro. Ajá, sí. Cosas así, güey. Má, Más elementos como sobrenaturales.
1: religiosos sí sí Sí, sí, okay. sí. Pues, no, tú quieres elementos de la vieja religión. Mm, no, del, del oscurantismo. Mm, ¿eh? ¿Quieres old school? Sí. sí güey, Pero yo, sin eh, la Santa Inquisición. Old school, always. <ríe>
0: Pues les digo, la, la neta es, hay un sinfín de experiencias que yo puedo tener con Dead Space. de ah, Hay, por ejemplo, una especie de invernaderos, porque obviamente pues esta nave eh, te, tiene un montón de funciones eh, para que viva. sí Pues sí, para que funcione, ¿no? Para que su tripulación no se muera. Tiene funciones para Entonces, que funcione. Hay invernaderos y precisamente en estos invernaderos hay eh, necromorfos que evolucionaron en base a esto.
1: Y se hicieron plantas.
0: Como algo virus. similar. Tienen una función de... Autosustentabilidad. Storas. ¡Oh! Entonces tienes ¿Y así es... se
1: reproducen o qué?
0: No, son ah. eh, enemigos que están como llenando de toxicidad eso, para que otros necromorfos lleguen y maten a lo que esté ahí. Y... Como la ex. <risa> okay, tóxicos hasta morir. <risa> eh, la idea es que, por ejemplo, cuando, cuando apenas te enfrentas a uno de estos, lo único que escuchas es como un viejo toser, güey. Y de la oh. nada te vas dando cuenta de que hay algo en el aire, no estás teniendo tus niveles de oxígeno, necesitas encontrar esto rápido. sí Es un momento de tensión, porque te digo, nomás lo escuchas, no es un enemigo visible, de hecho, tú lo ves y es un enemigo que está nomás hecho, He hecho como bolita. bolita. Ajá, es, eh, es algo que tienes que parar el oído y estar enfocándote mientras te corretean otros cabrones. Pero te digo... Hay un montón de elementos sorpresas en este juego que son otro pedo. Hay trampas ambientales, por ejemplo, hay unas zonas donde eh, hay ventilas de aire por, no sé, por algún golpe que recibió y cada cierto tiempo se están activando y son ventilas de aire a presión. Si tú pasas por ellas, te van a destruir y te van a desmembrar completamente. Pero puedes hacer que los enemigos, por ejemplo, si ya sabes que se va a activar una y va a pasar un enemigo por ahí, pero sabes que es más rápido el enemigo. Le pones un poco de estasis para que vaya más lento y en el momento en que se active esa madre, ¡pum! Te encargaste ah, de... Ah, pero pues él. también les puedes disparar, ¿no te acuerdas? Sí. Pero a a, a las ventanas, me... pues
2: nomás es... se juntaba el grupo. Se a, juntaba el grupo de pendejos, le disparabas a la ventana y... A lo adiosito. que me refiero
0: es que el juego siempre te presenta un montón de oportunidades para tener sí. herramientas contra los enemigos, ¿no? Y... Y también te dice, no te apendejes, tú, tú, trucha, mismo, trucha. Ajá, tú, tú mismo te puedes chingar. Güey. Ahí está
2: todo, tú nomás a ver a qué le disparas.
0: Por, por eso siento que el gameplay es muy interesante. Eh, cosas como Skyrim que dices, güey, es que te dan un chingo de opciones, pero al final terminas yéndote por este Archer, güey. Eh, siento que aunque tienes esas opciones, sí terminas limitándote como a lo meta. Y esta clase de juegos siento que más bien potencian tu ingenio ante, ante las situaciones, ¿no? Porque son como de que, güey, todos tienen los mismos elementos. No necesitas enfocarte específicamente en ciertas cosas. Todas las herramientas te sirven casi para lo mismo. Todo
1: lo puedes. Pues, no, no necesitas subir niveles o habilidades para poder usarlas. Uh -huh. Todos tienen acceso a todo al mismo tiempo.
0: Es más bien cómo utilizas todas estas herramientas.
3: Uh
0: -huh. Pero bueno, eh, con esto yo creo que doy por concluido lo que sería este podcast. Eh. Tengo más cosas de las que quisiera hablar de Dead Space, pero yo pienso que las dejaré para un podcast después. Eh, quiero hablar de la secuela, obviamente, y en su momento también tratar de defender lo que fue Dead Space 3, en lo que es rescatable, sin embargo, considerando que también es, es una falla, ¿no? Uh, por esto doy concluido lo de hoy. Este, quiero dar un agradecimiento especial tanto a Cultura de Videojuegos, que es Cultura VG, VJ, VJ, en, en YouTube. Pues encontré algunos pequeños datos ahí de su video de Dead Space que desconocía. Les recomiendo que lo chequen, pero por precaución se les habla de la saga completa, así que si quieren experimentar la historia sin problemas, dense una vuelta ya que lo terminen. También, entre otras recomendaciones para los amantes del survival horror, les recomiendo el canal de Avalanche Reviews. Aunque el contenido es completamente en inglés, sus videos de retrospectiva son increíbles. La neta, Uh, siempre que quiero ver algo enfocado al survival horror es ir a ver la retrospectiva de ese güey aunque yo ya haya jugado el juego siento que su punto de vista es, es increíble por la manera en la que desglosa todo no uh -huh. uh, los güeyes que hacen los video essays
1: es un chingo de trabajo y si lo sabes hacer bien es, oh, es contenido que la neta perdón. no es no es no recibe el crédito que se merecen, que se merece. porque la neta es una chinga, tú ves un video de 30 minutos y es son semanas que se aventó el güey
0: sí, así es, Este <coughs> el otro día mandé un video de Gurren de, de Laga de ah, una no. hora güey, sí, y, o sea
1: esto sí lo voy a ver en
0: sesiones sí, pero a lo que me refiero es <risa> va, valoren es, esos eh, esos episodios, valoren la gente que crea esta clase de contenidos ¿no? eh hay mucha gente que eh, hace videos de cinco minutos que son muy buenos, no digo, no, no, no lo, pero gente que le dedica más de 30 minutos a un video es, es pasión, es, es dedicación, es buscar la información correcta para presentarte lo que a ellos les gusta y lo que puede hacer que cambies tu perspectiva completamente sobre algo como un juego, ¿no? Uh -huh. Era una de las propuestas o de las ideas que yo tenía para este podcast. El generar o cambiar la mentalidad de algunos juegos que a veces no los pueden presentar. Por ejemplo, yo te puedo decir, Colonial Marines es un, es una, es un mal juego. No, no, no te voy a decir que no, pero tiene sus cosas rescatables. Mm. ¿sí? Y dentro de las cosas rescatables hay otros temas que podemos hablar que hizo bien eh, Colonial Marines. Sin embargo, la neta, es, es un desperdicio. Pero te puedo dar un detalle, eh, más bien información detallada de cosas que pueden servir para otros títulos o otros juegos que fue por ejemplo el caso de Fireteam Elite que siento que sí agarraron algunas cosas buenas de 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 Colonial Marines, de Colonial Marines sí eh, por ejemplo mi amigo Lebs de Far Games una vez sí decía es que a, a veces es, es un poco o, o agüita más bien que los videos a los que más le dedicas te toma te toma, oh, no sé unas semanas de, son los que de, de, de estar investigando menos, menos que la gente menos ve la verdad valoren esos contenidos no es eh, es una recomendación porque... Imagínense ustedes hablando de las cosas que les gustan. Y e imaginen a otros interesados en este tema. Sí. ¿Sí? A, sí así de fácil.
1: Es, es chido y aparte... Ahorita como que el enfoque tiende a hacer así... Videos cortos de 10, 15 segundos y... Siguiente. y Siguiente shot de serotonina. Siguiente shot de serotonina. Siguiente shot de serotonina. Pero es de... Cuando te pones a ver un video así un poco más largo... Pues es como cuando te pones a ver una serie. Simplemente... Te envicias y te avientas. En vez de ver un episodio de 40 minutos, ya te aventaste a media pinche temporada en un día. Y, o sea, todo ese rollo, o sea, es es contenido más desarrollado y es contenido que te deja que sí te vas a acordar de él. Porque así el, el video de dos minutos, pues, eh, sí, está chido y todo, pero no cambia como... No te pone a pensar.
0: Y aparte de que esos videos, por lo general, Siempre va a haber gente que te diga exactamente lo mismo, ¿no? Sí, muchas veces. Es, es, es otra cosa que dices, nomás estás agarrando del de mismo contenido que están agarrando todos y no cambias no tu perspectiva, ¿sí? Pero bueno, pues...
1: Esperamos que disfrutan esta historia llena de ídolos... Ídolos religiosos, masacres espaciales, ingenieros no abortados y alienígenas sedientos de sangre.
2: Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quisieran ser escuchados a de gmail.com o por Twitter e Instagram @debufoinsomnio. De
0: si gustan pueden seguirnos a nosotros por otros medios. A mí me encuentran como arroba @remenete en Twitter o karma cósmico en Instagram y a mis amigos en Twitch los pueden ver como Wolf para Paquito y ostara king para pues Ostara. ¿A quién más? También recordarles <risa> me que este podcast ostara. lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify. Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Si gustan dejarnos un review por parte de alguno de estos servicios, con gusto lo leeremos aquí en el programa. Nosotros nos despedimos, no sin antes desearle un viaje de necromorfos lejo, lejos de falsos ídolos religiosos y que acepten el pastafarismo. Disfruten estas increíbles fiestas. Yo soy Oscar. Yo soy Paco. Yo soy Ostara. Y nos vemos en su siguiente sesión de insomnio. ¡Vete a la...